0: Und damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Ähm, heute, wie immer, mit Peter und Jens. Guten Abend. Guten Abend. Gute. Und ähm, wir haben heute ähm, nochmal, wieder im Studio blau-schwarz, äh, drei Vertreter der äh, Fanszene, also vor allem der Virage S3, Jungs von den, Jungs von den Boys. Matthias, Marc und Lukas, genormt. Guten Abend, danke für die Einladung. Sehr gerne, es kann immer nur einer sprechen, äh, fällt mir vielleicht äh, sagen wir das erklärenderweise hinzu. Also, Peter, Jens und ich haben jeweils ein Mikro und äh, unfairerweise haben wir den Jungs nur eins gegeben. Mehr gibt die Technik nicht her, die müssen es also immer wieder äh, mal hergeben. Ähm, ja, wir starten immer mit so einem kurzen äh, Vorgeplänkel, bevor wir da. Äh, ähm, äh, bevor wir da richtig äh, loslegen, ähm
1: welches Trikot habt ihr euch gekauft?
2: Äh, es gab ja nur, gab ja ohne Spielerflock. Also man muss, äh, also das Trikot einfach Blanko kaufen und ähm, nächste Woche. Ich habe beim Udi Fritz angerufen. Nächste Woche kannst du vorbeikommen. Die Woche nicht, haben wir zu viel zu tun mit den Trikots. Und also ab nächste Woche äh, ruft man dort an, sagt welcher Spieler und dann fährt man vorbei und dann macht das drauf.
1: Welchen Spieler nimmst du?
2: Also ganz weiß ich es noch nicht. Kommt auf an, wer am Samstag schießt. Aber ich habe vor Sebastian Jakob. Wie alt bist du zwölf oder was? <lacht> ah ja sicher. Ja,
0: <lacht> äh, ja gut. Äh, ich habe äh, hab, äh, das Retro Trikot gekauft oder äh, T-Shirt. Es ist ja nur äh, mhm. gekauft. Ähm, das äh, musste ich musste ich direkt zur Geschäftsstelle gehen, als in meiner Größe. <lacht> Nicht mehr gab. Obwohl die ja
2: durchaus gängig ist, ja. Ich denke, In den FC-Kreisen. Ich
0: denke auch, ja, die hatten nur noch M und äh, XXL. Ne, 5XXL hatten sie, glaube ich, noch, aber äh, meine Größe nicht mehr. Aber ich habe mir das auf jeden Fall gekauft, freue mich da äh, richtig drauf. Äh, ihr, ihr macht euren äh, Merchant, eure, eure Shirts und sowas, Merchandise macht ihr selbst, ne? In der Regel schon,
3: ja. Also eigentlich hat das angefangen so 2,5, 2,6 als äh, diverse Fangruppen vom D-Block in den E-Block gezogen sind. Das war damals auch so der Startschuss, äh, einen eigenen Stand zu etablieren, eigene, eigene Kurvenartikel ähm, zu produzieren, zu entwerfen. Ähm, von daher ja, ist jetzt die Quote bei unseren Leuten, die jetzt Fanshop-Merch anhaben, eher, eher gering. Aber ist das ist ja schon so die sagen. erste,
2: erste äh, Leserfrage oder Hörerfrage. Ne? Ja, genau. Ob ihr nochmal äh, jetzt im neuen Ludwigspark,
3: also sprich am Samstag, ob ihr einen Stand habt, ob ihr Zeug verkauft. Also wir werden am Samstag auf jeden Fall einen Stand haben. Es wird aber so sein, dass das Angebot, sage ich mal, noch ein bisschen äh, reduziert sein wird. Aber wir sind zuversichtlich, dass es da in den nächsten Wochen, Monaten auf jeden Fall auch nochmal ein recht äh, breites Angebot geben wird, vorausgesetzt äh, die Heimkurve bleibt Bleibt dauerhaft offen. Aber Stand gibt es, wo, wo, wo Stand wird der stehen? gibt's? Also angedacht, ange, ich meine, wir müssen natürlich auch erstmal sehen, wie sich das in der Kurve entwickelt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal oben wart. Also es ist halt leider alles sehr vom Platz her sehr überschaubar. Also man hat da diese zwei Versorgungsstände, Gebäude hinter der Kurve direkt stehen. Das heißt, die Bewegungsfreiheit, die man aus dem alten Park kennt, die ist halt leider passé. Deswegen wollen wir erstmal schauen, okay, wo halten sich die Leute auf? Wie sind so die, die Ströme? Aber angedacht ist es schon relativ nah am Eingang zu machen, sodass die Leute es auch nur schwer übersehen werden können. Aber im Gegensatz zu Völktingen jetzt im Stadion? Im Stadion, genau. So war es auch früher, früher immer. Ja, genau. Gut, hören ja
0: auch Jüngere zu. Es gibt ja mittlerweile wahrscheinlich Stimmt, wirklich ja. Leute, die, äh, die sich daran nicht mehr oder nur noch extrem schwer äh, zurückerinnern können. Ähm, ja, ja, äh, Jetzt sind wir schon so richtig los, fast schon richtig losgestartet. Also ähm, noch ganz kurz zu euch. Ihr wart schon mal, äh, oder ähm, nicht in der Besetzung jetzt, aber ihr wart auf jeden Fall schon mal bei uns im Podcast. Äh, das war, meine ich, im Spätsommer oder im Frühherbst des letzten Jahres. Ähm, deswegen werden wir natürlich jetzt keine, äh, nicht mehr Fragen durchnudeln, wer ihr seid, was ihr wollt. Und ähm, so grundsätzliches ähm, wer sich dafür interessiert, der möge diese Folge nochmal nachhören. Die ist immer noch online. Ist, glaube ich, die zweite, dritte, vierte Folge. Ne? Relativ. Und immer noch die meistgehörte. Ja, das stimmt. Immer noch meistgehört. Äh, die ist auch ein paar Mal verlinkt worden von, von so äh, und äh, Also war relativ... Äh, ja, ist ganz gut publik gemacht worden. Ähm, spielt ihr selbst Fußball eigentlich? Die, die hatte ich beim letzten Mal vergessen.
3: Also ich persönlich äh, nicht mehr aktiv. Aber wenn es die Zeit zulässt und eine Runde entsteht, dann trete ich schon noch äh, ab und zu gegen, gegen die Kugel.
4: ist auch immer ein bisschen schwer vereinbar, wenn man irgendwie das Ziel hat, jedes Pflichtspiel zu sehen und noch Arbeit drumherum hat. Da muss man sich dann irgendwann die Frage stellen, worauf legt man den Fokus? Spielt man eher aktiv oder lebt man eher das Fender-Sein
5: voll aus? Genau der Fall war nämlich bei mir, bei mir kam noch eine Verletzung dazu beim Fußball. Ich habe 15 Jahre im Verein aktiv gespielt. Ja, und dann kam halt FC dazu. Ne? Und Wie Marc gerade gesagt hat, dann trifft man eine Entscheidung. Und, ja. hat Natürlich wie Matthias auch, wenn die Zeit zulässt oder, oder geiles Wetter ist. Oder soccer Arena, macht das schon Bock.
0: War Hattet ihr mal eine, eine Mannschaft bei, in der bunten Liga?
5: Oder? Äh, ja, das ist auch schon einige Jahre her also ich habe auf jeden Fall ein paar Mal mitgespielt. Es war aber auch eine Saison, glaube ich, nur. Ähm ja, ich glaube, das Interesse danach war bei uns. Ja, das kann natürlich auch sein, ne? Hat eine <lacht> Angst. Nein, keine Ahnung. Ich weiß, also warum wir bei auf jeden war, Fall eine Mannschaft, ne?
0: ja. Nee, also ich kann nur appellieren... Du bist jetzt Torwart, Oder warst schon immer Torwart. War, und jetzt wieder? Ja, mich habe es immer schon ins Tor gestellt. Nee, ja. also ich kann nur appellieren... Äh, äh, ich habe äh, auch, äh, letzte Woche war der Cup der guten Hoffnung. Das ist so ein, äh, ich sag mal, ein buntes Turnier äh, im schönen Burbach, ja. äh, direkt am Burbacher Stadion mit äh, Jupp, 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 der das Ganze äh, von Burbacher Seite organisiert. Äh, super Typ, äh, also das macht halt einfach Bock. Ähm, da erinnert man sich halt nochmal, war, war, so man Fußball auch selbst halt geil findet. Ne? Das macht es ja, ja. einfach unfassbar geil. Das macht halt dir Bock, weil es auf dem Rasen ist. Das merke ich dann auch äh, extrem. Und äh, ja, also kann ich nur jedem empfehlen, der, der sich nochmal daran erinnern will, warum er das Spiel eigentlich geil findet, äh, an sowas teilzunehmen. Es, es gibt keinen großen Stress. Ne? Am vollsten waren die, äh, die Mädels vom, vom Zing. <lacht> Aber, äh, und das war auf jeden Fall äh, ein extrem witziger Tag.
1: Ich, äh, ist deine Parade eigentlich
0: online? Nee, die, äh, die, nur auf PN, nur auf, äh, auf, äh, ja, äh, auf äh, Message gebe ich die. Komm, okay. äh, Wir weinen. stellen die mal
1: ein, weil das ist wirklich legendär, wie du da den Ball ja. aus dem Winkel fischst. überhaupt nochmal aufgekommen. Bin, ne? ist, äh,
0: krass. Ja, ähm, was ich nochmal sagen wollte, ne, man muss ja auch ein bisschen Eigenwerbung betreiben oder sich mal bedanken, auch der äh, Klaus hat einen äh, im neuen FC Magazin äh, im Saisonheft ein Artikel, ein Interview von uns abgedruckt äh, über zwei Doppelseiten. Ähm, dafür möchten wir uns ganz recht herzlich bedanken. Das äh, ist extrem nett vom Klaus. Oder? Ja, total. Also, ähm, wir haben äh, hier richtig,
2: äh, wir hatten nur eine Stunde Zeit und haben die aber komplett gefüllt mit Gesprächen. Und ich glaube, das ist auch ziemlich äh, ungefiltert in Druck gegangen.
0: Ich habe jetzt schon ein bisschen Schiss vor, sowas, vor so Leuten wie Bernhard von, von Lupa.de der hat mich äh, letztens am Kindergarten getroffen und hat direkt gesagt, ja, ne, weil wir einmal irgendwo äh, waren, ich weiß gar nicht mehr wo, äh, da hat er direkt gesagt, ja, Medienhuren. <lacht> das ist auf jeden Fall ein Vorwurf, den müssen wir uns ab jetzt äh, wahrscheinlich gefallen lassen. Ähm, und dann auch, äh, um mal von diesem Gelaber wegzukommen, äh, dann äh, wahrscheinlich auch im äh, Blog, ähm, Saisonstart war letzte Woche äh, Teile von euch, äh, wer, wer war in, in Hannover von euch? Ich war nicht, deswegen gebe ich es mal weiter. Der Mark war. Ich war in Hannover, ja. Wie war es? Hm. Wir waren nicht, ne? da mache ich kein Geheimnis drum. Wir waren alle nicht sonst. Äh. Besser als erwartet. Letzten Endes
4: waren gut 400 Saarbrücker anwesend. Ähm, man konnte sich im Block im Prinzip so frei bewegen, wie man es gewohnt ist. Was aber natürlich auch als negative Punkte bleiben, sind weiterhin personalisierte Tickets und ähm, auch die Tatsache, dass da Sitzplatzkarten für einen eigentlichen Stehplatzblock verkauft werden und man 19 Euro für ein Drittligaspiel bezahlt.
0: Okay, weil die 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 weil das auf Sitzplätzen, weil der Block im, im Sitzplatzbereich war, ne? Und
4: genau, der Verein Havelse hat sich halt relativ einfach gemacht und hat gesagt, wir nehmen den Gästeblock in Hannover, der halt Vario-Sitze hat, weil das ja ein Bundesliga und auch Europapokal taugliches Stadion ist, klappen bestimmte Sitze runter, um die Abstandsregeln einzuhalten, verkaufen für die Tickets und verlangen dann natürlich auch eben die Sitzplatzpreise.
0: Aber der äh, vom Support her, vom, also von der Stimmung der Kurve, war es ganz geil.
4: Ja, also für uns war das halt so, ein, so eine Art Probelauf. Also muss ja kein Geheimnis draus machen, dass mit den ganzen Pandemiebestimmungen wir da intern sehr viel diskutiert haben, es da sehr viele unterschiedliche Ansichten dazu gibt, dass das auch schwer ist, das irgendwie unter einen Hut zu bringen, gerade jetzt auch mit dem Erst, ähm, Hinblick auf das erste Heimspiel im neuen Stadion. Ähm, von daher war das halt so, ein, so eine Art Probelauf, wo wir so, ich sag mal, ähm, ja, das halt einfach mal ausprobieren wollten. Wir fahren da hin, gucken mal, wie fühlt sich das an, in Pandemiezeiten im Stadion zu stehen, können wir das mit unseren Idealen vereinbaren und danach das Revue passieren zu lassen, um dann zu gucken, wie gehen wir mit der Saison um, welche Richtlinien legen wir uns auf, Um was ist für uns, was muss für uns gegeben sein, dass wir organisiert im Stadion auftreten und wo sind die Grenzen.
2: Und wenn, wenn du sagst Probelauf, ähm, hat, haben sich jetzt äh, neue Erkenntnisse ergeben oder alte bestätigt oder verfestigt? Kannst du da was sagen?
4: Ja, es hat einigermaßen gut funktioniert, bis auf die Punkte, die ich halt gerade schon aufgeführt habe. Und das war dann halt die Grundlage für die ähm, Diskussion, wie gehen wir jetzt mit der weiteren Saison um, was legen wir uns
1: für Richtlinien auf. Hat das für euch eine Rolle gespielt, was die Mannschaft dazu gesagt hat? Also, weil ich habe ein paar Posts von denen gesehen, die haben sich ja Social Media mäßig viele geäußert, dass sie das extrem positiv fanden, dass die Leute wieder im Stadion waren. Spielt es für euch eine Rolle? natürlich ein positives Signal, aber es ist nicht der ausschlaggebende Punkt,
4: woran wir festmachen würden, denn es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie die Mannschaft kritisieren oder die Mannschaft irgendwie einen Teil dazu beitragen würde, ob wir sie unterstützen wollen. Da geht es ja eher darum, ähm, personalisierte Tickets, sind Gästefans erlaubt, können wir alle FC-Fans unter einen Hut bekommen, zusammenstehen, sind genügend Zuschauer erlaubt. Das sind ja so die Punkte, die äh, da für uns eben die ausschlaggebenden Punkte sind, was äh, die Entscheidung angeht, sind wir da aktiv im Stadion oder reicht das nicht
3: aus, dass wir das sein können? Genau, vielleicht daran noch anschließend, das war ja auch letztes, letzte Saison Thema, da waren wir ja auch, sage ich mal, zwei, dreimal beispielsweise bei der Mannschaft und haben den Jungs das explizit erklärt, dass es, äh, sage ich mal, zum damaligen Zeitpunkt, wo halt wirklich überhaupt keine Zuschauer zugelassen sind, dass es da von uns halt einfach für diese Spiele keinen zusätzlicher Rahmen geschaffen wird. Ich meine, in anderen Städten hat das teilweise anders ausgesehen. Jetzt bis auf die zwei Spiele gegen den Verein aus der Pfalz war hier in Saarbrücken eigentlich relativ, war alles relativ ruhig und das hatten wir der Mannschaft auch transparent erklärt und wir hatten auch schon den Eindruck, dass das bei der Mannschaft äh, ankommt und auch verstanden wird. Aber gleichzeitig äh, können wir natürlich auch verstehen, dass es die Jungs äh, freut und pusht, wenn halt einfach drumherum nochmal was abgeht. Ganz klar.
2: Ja, ich, ich erinnere mich nämlich auch an, an äh, letztes Jahr an, äh, an, an die Unterhaltung. Und da hattet ihr gesagt, okay, wenn, wenn nicht alle dürfen oder wenn es halt irgendwie diese besonderen Regen gibt, dann äh, mag zwar schon der eine oder andere ins Stadion gehen, aber wir gehen nicht als Gruppe, wir gehen nicht organisiert und es läuft auch nichts außer halt äh, sich freuen oder so. Und dann gehe ich jetzt aber mal davon aus, jetzt gilt's, Also jetzt geht ihr als Gruppe und dann kann man auch was erwarten.
0: Oder gibt es vielleicht sogar einen Richtlinienkatalog? Nachdem nach ihr euch richtet.
4: Ja genau, also ich habe es eben schon mal erwähnt, also es äh, gibt da innerhalb der Ultragruppen äh, durchaus differenzierte Meinungen dazu, die es auch schwer war unter einen Hut zu bringen. Deswegen haben wir halt ähm, das Hannover Spiel jetzt mal so ein bisschen als, äh, als zum Ausprobieren benutzt, sage ich jetzt mal. Und den Katalog, den wir dann ausgearbeitet haben, der beinhaltet halt, wie eben schon angeschnitten, vier Punkte. Der erste Punkt davon ist, ähm, dass eben die FCS-Fans zusammenstehen können. Das heißt, bei Heimspielen haben wir gesagt, das, was für Osnabrück jetzt ähm, anvisiert ist, die 1.500 Stehplätze, die geöffnet sind. Das ist für uns die absolute Untergrenze. Also wenn da noch weiter eingesch äh, eingeschränkt würde, jetzt bei weiteren zukünftigen Heimspielen, dann würden wir halt sagen, Okay, so können wir nicht mehr mit, ist nicht mehr gewährleistet, dass alle FCS-Fans zusammenstehen, würden wir dann nicht organisiert auftreten. Bei Auswärtsspielen heißt das natürlich auch, dass ausreichend Karten verfügbar sind und wir ähm, auch in einem gemeinsamen Block zusammenstehen können. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der generelle Ausschluss. Da es ja viele größere Vereine, Bundesliga-Vereine, die haben da ja schon die Situation, diese 50% schrägstrich 25.000 Zuschauerregelungen, die da jetzt angedacht ist oder diese Orientierung, die da angedacht ist, das ist für viele Bundesligisten natürlich schon so, dass selbst wenn das so umgesetzt wird, immer noch nicht alle Fans ins Stadion können, die normalerweise am Start sind. Bei uns sieht das natürlich ein bisschen anders aus. In der Regionalliga im Exil, da waren irgendwie vielleicht 3.000, 4.000 Zuschauer. Wenn wir jetzt mit den 6.400, die jetzt für Samstag angesetzt sind, arbeiten können, dann ist das okay. Aber wenn da jetzt irgendwie eine weitere Beschränkung nochmal käme, müssten wir das auch nochmal neu bewerten. Wann ist ein wichtiger Punkt, dass generell Gäste zugelassen?
0: Ähm, da, da, dazu eine Zwischenfrage: Wie wäre das Auswärts? Also wenn es zum Beispiel äh, äh, variiert, wenn äh, pro Bundesland, also wenn zum Beispiel Heimspiele sind nur, ich sag mal 1000 Leute insgesamt oder 900 wie beim letzten Mal äh, erlaubt, aber jetzt Auswärts spielen wir in äh, Meppen und da gehen äh, 2000 Gästefans. Fahrt ihr dann Auswärts? Nimmt aber nicht aktiv am Heimspiel oder organisiert am Heimspiel teil oder? Also kann das variieren? Das Oder? kann
4: variieren, genau. Also wenn man jetzt zum Beispiel Dortmund, was unser zweites Auswärtsspiel ist, ähm, jetzt mal nimmt, da spielt Mannheim jetzt am Wochenende, da gibt es 70 Gästetickets. Das würde für uns natürlich heißen, zu diesem Spiel reisen wir nicht organisiert an. Was, mit 70 Gästetickets können wir nicht arbeiten. Da Spiel, kommen, spielen die auf der auf der Glück, Glück
2: auf äh, Rote Erde. Rode Erde, ja. ja. Genau. Glück auf
0: Schalke, ne? Ja, genau. Ich wollte gerade ja, sagen, das sind ja alle Alles Glück Ende. auf da am Ruhrpott. <lacht> Da war ich auch mal beim Auswärtsspiel in der in der so zehn Jahre her oder so der Roten Erde. Ja, da haben wir so ganz komisches erinnere ich mich noch so an so ein so richtiges Kacktor. Da war meine ich der Lengrek im Was ihr müsst das Mikrofon dran halten sonst.
5: Lengrek Torwartfehler und Marius Laux, Staubkreis. Marius Laux, stimmt.
0: Der Ja, stimmt. Ja, aber jetzt habe ich ich will das Thema nicht. Ja, ich
4: setze dann einfach nochmal beim dritten Punkt von unserem ähm, Richtlinienkatalog an und das ist im Prinzip es ähm, sind Gästefans, also das ist halt auch ein essentieller Punkt, dass in den ganzen Beschränkungen halt Gästekontingente vorgesehen sind und idealerweise auch die sich an diesen üblichen 10% des Kontingents orientieren. Das ist jetzt schon am Wochenende nicht ganz gegeben, da sind wir irgendwo bei knapp 9%. Es wird seine organisatorischen Gründe haben. Da werden wir auch nochmal ins Gespräch mit dem Verein gehen. Aber generell wollen wir da schon die 10% anstreben. Und wenn jetzt gar keine Gästefans erlaubt wären, dann würden wir halt auch nicht in der Heimkurve organisiert auftreten. Und der vierte Punkt, das ist eigentlich der meistdiskutierte Punkt, das sind halt diese personalisierten Tickets. Jetzt ohne den Corona-Kontext würden wir halt definitiv das komplett ablehnen und gar nicht ins Stadion gehen. Das ist jetzt halt so... Ähm, diese Kontaktverfolgung, die macht ja durchaus Sinn und ist in Restaurants und ähm, Kinobesuchen und so weiter ja auch vorgesehen. Und jetzt haben wir lange diskutiert, wie gehen wir denn damit um? Und da haben wir uns jetzt als Richtlinie gesagt, ähm, solange es nur das ist, was vom Bundesland, wo das jeweilige Spiel stattfindet, eben als äh, Corona-Nachverfolgungsrichtlinie vorgesehen ist, dieses Spiel würden wir jetzt vorerst mal mitspielen, ähm, aber das alles sehr sensibel behandeln. Also das ist halt eine, eine, eine Gratwanderung und wenn wir da feststellen, ähm, dass da irgendwie zu polizeilichen oder von den ver austragenden Vereinen Zwecken die Daten äh, anderweitig verwendet werden, dann würden wir das auf jeden Fall nochmal äh, intern re-evaluieren, re sage ich mal.
2: Da hatten wir ja letztes Jahr äh, auch schon drüber gesprochen und wir hatten es auch schon ein paar Mal gehabt. Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass das nimmer wegkommt. Wenn, wenn sowas mal da ist, ne, das ist ja der, der, der feuchte Traum aller Sicherheitsbehörden und auch äh, von, von, den, äh, von DFB und DFL, dass man, also das wollen die eigentlich schon lange und jetzt hat man es und das, das gibt man immer her. Also das kann
0: ich mir Klaus vorstellen, Spurgeon, dass das bleibt. Das ist einfach
2: ein. zu verlocken, Wenn Daten da sind und es will irgendwas irgendwie ermittelt werden und dann sind irgendwo die Daten da, und dann werden die auch benutzt. Also also ich bin echt kein Paranoiker, aber da denke ich, dass das bleibt. Also, genau, okay. und das ist halt
4: eben auch die, die Gefahr, die wir darin sehen halt. Man kann jetzt halt sagen, klar, in, in dem Corona-Kontext macht das halt irgendwo noch Sinn, aber die Frage ist dann, wie du schon sagst, bleibt das dann hinterher oder nicht? Deswegen gehen wir da halt auch sehr sensibel damit um und wenn das... Ähm, das eben nur in diesem Kontakt nach Verfolgungskontext ist das für uns legitim, wenn da mehr Daten eingesammelt werden, dann ist das halt auch für uns schon, schon ein
3: Bereich, wo wir da nicht mehr mitgehen würden. Genau, also daran, daran anschließend, ähm ich meine, man hat da ja beispielsweise auch schon Äußerungen gehört von Innenministern. Also ich glaube, der Innenminister von Sachsen beispielsweise, der hat sich da ja auch in der Öffentlichkeit positioniert, dass er das für unabdingbar hält, diese diese Personalisierung. Und natürlich ist es klar, dass das auch bei den Verbänden, die jetzt nicht unbedingt als die Fan-Nasen gelten, äh, sage ich mal so, das favorisierte Szenario ist. Allerdings... Äh, bin ich schon zuversichtlich und das haben eigentlich auch die letzten Jahre gezeigt, egal ob das jetzt irgendwie die Causa Hopf war oder dieses ganze Krieg dem DFB-Thema, was damals angestoßen wurde. Also im Gegensatz beispielsweise zu Ländern wie Italien oder Frankreich ist es in Deutschland glücklicherweise schon so, dass die einzelnen aktiven Fanszenen untereinander schon mittlerweile stark vernetzt sind. Das heißt äh, vorausgesetzt äh, Corona lässt uns irgendwann nochmal los und wie du sagst, von den Verbänden äh, bleiben die Bestrebungen stehen, diese Personalisierung aufrechtzuerhalten. Sind wir schon zuversichtlich, dass das schon eine breite Protestwelle ähm, die Stadien erfassen wird? Und im Endeffekt, äh, ja, wollen ja DFL und DFB ihr Produkt, äh, sage ich mal, weitestgehend äh, ohne Störungen präsentieren. Ich meine, das war ja damals bei der Hauptgeschichte halt den Herrschaften schon ein Riesendorn im Auge und deswegen wie gesagt, die, die Bedenken sind absolut gerechtfertigt, aber ich würde es jetzt noch nicht als in Stein gemeißelt äh, bezeichnen. Und man hätte ja dann auch wirklich in der Tat einen Hebel, weil ähm, es äh,
2: ist ja den Verein in der Tat äh, ein Riesenverlust entstanden äh, durch die fehlenden Zuschauer. Und wenn dann, sagen wir mal, Proteste kommen und wirklich Leute sind auch dann so konsequent und sagen, okay, wir boykottieren, ähm, wäre das ja dann noch ein, ein Hebel, um da was durchzusetzen.
3: Genau, und das Thema hatten wir ja auch schon im Vorgespräch. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Kartenbestellung äh, ja einer Atomphysik gleicht, aber ich meine, der Fußball, ich meine, das heißt nicht umsonst Volkssport Volks, äh, Sport, Fußball. Ja, das heißt, es muss einfach, äh, sage ich mal, für die Leute einfach sein, sein Ticket, ihr Ticket für das Fußballspiel zu erwerben. So Und wenn wir da jetzt äh, darüber sprechen, dass es halt beispielsweise nur noch dieses Online Ticketing gibt, ich meine, mein Gott, okay, ich, viele Leute von uns brauchen es nicht, aber es gehört halt, sage ich mal, heutzutage irgendwo so dazu, aber man muss halt definitiv zweigleisig fahren. Also es ist ein absolutes No-Go, wenn, sage ich mal, dieses Online-Ticketing, äh, sage ich mal, nur noch die einzige Option äh, bleiben würde, seine oder die Karte fürs, fürs Spiel halt zu erwerben. Also das darf halt definitiv nicht sein. Äh, also wie sehe ich, ich meine, ähnlich wie jetzt bei Impfungen, Testungen oder was auch immer, also dieses ganze Online-System. Äh, dieser ganze, online -System, Ich meine, es gibt mit Sicherheit auch genug ältere Herrschaften, die sich gut mit diesen Medien mittlerweile auskennen, aber es gibt halt auch noch genug, für die das halt einfach fremd ist. Und da sollte man halt die Möglichkeit, ein Fußballspiel besuchen zu können, einfach ja, muss so einfach, wie es nur irgendwie geht. Ja, und wir Sein. brauchen
0: auch jeden. Wir brauchen ja auch jeden Mann und
3: das schon immer. Und, äh,
0: und, jede, Frau, sagt, und jede Frau, das stimmt. Ne?
2: Ich denke auch gerade äh, in den unteren Ligen und da sind wir ja doch in der dritten Liga, entscheiden sich auch viele spontan für einen äh, ja. Stadionbesuch, wenn halt gerade das Wetter passt oder äh, die Schwiegermutter hat abgesagt oder so, und dann geht man halt eben doch hin und äh, ich denke, das sind schon ja. immer ein paar Hundert.
0: Ne? Und ich, ich hatte gerade das Erlebnis da im Fanshop äh, die Woche, dass ein älterer Mann stand da und hat gesagt, ja, ich kriege nicht ein Ticket. Und dann haben die gesagt, nee, gibt's online. Da gab es schon nicht mehr viel und er wollte auch einen Stehplatz, aber das ist dann auch, wenn der fünfmal hinläuft und sagt, kriegt er nie ein Ticket, dann kommt er vielleicht auch nicht mehr. Ne? Und irgendwann geht es halt mal wieder mit voller äh, äh, Manns oder äh, Mann oder Frau zahllosen ne? mit voller Besetzung im mit voller Kapelle ja. im Stadion und dann äh, 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 ja, dann äh, brauchen wir alle. Und, ist ähm, der weggeschickt worden oder? ist Ja, man ja nee, ich habe hab gesagt, ja, komm, ich äh, Buch dir eins, aber dann äh, hat er gesagt, ich will aber einen Stehplatz. Da habe ich gesagt, gut, es gibt halt nur noch ein paar Karten für den, äh, Sitzplatz, deswegen ging es äh, eben nicht mehr. Ähm, mit welcher, also ich sag mal, Hannover ist abgeschlossen, ihr habt ein positives Gefühl, das war auch ganz schön. Ist, ich weiß nicht, ob ihr es ob gesehen habt, äh, Elf Freunde hat äh, ein Video gepostet von eurem Blog mit äh, der Unterschrift äh, «Nature is Healing». Was ich äh, ganz witzig fand, ähm, es war auf jeden Fall, äh, ich meine, ist das immer schön anzusehen, ne? Wenn wenn so ein Auswärtsblock halt äh, äh, Rabatz macht in so einem riesen, in so einer riesen Schüssel, äh, war war waren auf jeden Fall schöne Bilder. Ähm, wir haben jetzt steht die Rückkehr in den Ludwigspark an mit was? Also ihr habt ja für euch selbst in diesem richtigen Katalog, der übrigens, den ihr auch nochmal die Tage äh, rausbringt zum Nachlesen. Ne?
4: Ja genau, der geht morgen nochmal auf ludwigspark.de beziehungsweise heute dann, wenn der Podcast online geht, also am Donnerstag geht der noch nochmal auf ludwigspark.de online. Da kann dann jeder auch nochmal nachlesen, was okay. ich jetzt eben schon gesagt habe.
0: Ja, für, also für euch war ja auch darin wichtig, dass das Gro der Fans eben äh, dann teilnehmen kann. Das ist für euch äh, bei 6.5 ungefähr gewährleistet. Wäre das so ein Schnitt, von dem ihr ausgehen würdet jetzt für die neue, mit dem neuen Stadion? Weil, also ich habe auch gesagt, ne, es, ist auf jeden Fall, es gibt einige sagen, es ist auf jeden Fall jedes Spiel ausverkauft. aber ich habe auch gedacht, ey, bei einem Schnitt von 3-4 in Völklingen, was, was
3: geht ihr aus? Boah, super schwer zu sagen, was man halt einfach sehen muss, dass die Attraktivität der Liga im Vergleich zum Vorjahr sag ich mal, schon ein bisschen nach unten gegangen ist. Also Hansa ist hochgegangen, Dynamo ist hochgegangen, das wären natürlich schon massive Zuschauermagnete gewesen. Ähm Und ich meine, ja, ich meine, es ist halt für uns alle Neuland, aber wenn man halt der Realität ins Auge schaut, selbst damals zu zweitliga im Ludwigspark oder auch zu Drittliga-Zeiten, klar hatten wir da immer Highlightspiele, wo dann auch mal, wo wir dann auch mal fünfstellig waren. Aber wenn wir uns ehrlich machen, waren wir bei 5, 6, 7, den Dreh war eigentlich so schon das Maximum in der normalen Saison. So, jetzt haben wir das neue Stadion, ist zwar komplett überdacht, nass wird man offensichtlich immer noch, muss man sehen. Aber eigentlich unter normalen Bedingungen wären wir schon davon ausgegangen, dass wir 6, 7 im Schnitt hätten.
1: In dem Zusammenhang, weil du gerade gesagt hast, ist unattraktiver geworden. Wir haben ja wieder zwei äh, Zweitvertretungen äh, dazu bekommen, ne? mit äh, Dortmund und, und Freiburg. Ist das für euch noch ein Thema? Weil es war ja ganz lange, Zweitvertretungen haben da nichts zu suchen. Ist das für euch noch Thema? Ging ja auch
4: noch eine runter mit Bayern. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ist klar, weiterhin ein Thema. Wir sind. Ohne da jetzt ein zu großes Fass aufmachen zu wollen, weiterhin der Meinung, dass eine separate Liga für die Zweitvertretung die einzig sinnvolle Lösung wäre. Und dieses begrenzen Ab, ab welcher Liga? Für die Zweitvertretung der ersten beiden Ligen. Den Gen ersten beiden Ligen, okay.
0: Ja.
3: Die haben ja nicht mehr alle, ne? Ja, Zweitvertretung? Nee. Ich mein, ja. was, halt wirklich, was halt wirklich bitter ist, wenn man sich halt die Regionalliga West anguckt. Ich meine, Rot-Weiß-Essen, die spielen dort seit Jahren und ja. jetzt geht halt Dortmund 2 halt nochmal hoch. Also das, da blutet einem so als Fußballtraditionist. Vor allem extrem knapp, ja. ja. Absolut, ja. Extrem
0: knapp, ja.
2: Wäre halt auch ein geiles Auswärtsspiel gewesen in Essen. Ne?
3: Essen ist ja. So dürfen
0: 70 Leute auf die, auf die, auf die, zur, zur roten Erde. wie, wie, wie viel Wieso war das Fassungsvermögen so niedrig? Die haben doch schon ein paar.
4: Ich glaube, in NRW sind die
0: Corona-Beschränkungen gerade auch nochmal höher als anderswo. Gut, der Laschet will Bundeskanzler werden. ne? Der zieht durch. Meinst du, so wird das. Ich glaube, er meins. Auf jeden Fall. Naja, aber äh, unabhängig vom Laschet äh, ähm, kehren wir am Samstag. Also wir haben es eben gesagt, vielleicht sollten wir es auch nochmal einmal kurz sagen. Es, also, wir, wir haben, also ich habe brutal Bock auf Samstag. Ne? Ich freue mich richtig. Also ich war auch seit sechs Jahren einfach nicht mehr da. Ich habe keine Karten da letztes Jahr bekommen. Ich war seit sechs Jahren nicht mehr da. Ich freue mich richtig. Es kommen ein paar Leute zum Frühstück. Wir frühstücken ein bisschen. Ich hätte dich auch eingeladen, Peter, wenn du nicht mit deinem Sohn gekommen bist. Zum Beispiel. <lacht> er isst zu viel, oder was? Nee, er ist ein mhm. Kind. okay Nur deswegen. Ja. Äh, ähm, ja, nee, also ich freue mich einfach, da in die Stadt zu gehen, da Leute mit einem Schal zu sehen, dann geht man da alle zusammen, oder nicht zusammen, aber was weißt du, in einem Trost da hoch. Das stellst du dir jetzt so romantisch vor, nachher läufst du durch die
2: Bahnhofstraße, <lacht> da laufen die ganzen Leute, die einkaufen und, kennen, und jeder guckt dich blöd an und so. Ist, also ja, aber ich, ich bin auch total heiß, also wie ich dann, der Moment, ich war angespannt, weil ich nicht wusste, wie ist der Run auf die Tickets, also ich konnte es gar nicht einschätzen, äh, im Endeffekt war es total unstressig, da welche zu kriegen. Ähm, aber ja, und wie ich die dann gehabt habe und, und ausgedruckt hatte, und dann habe ich gedacht, geil. Und dann kam so richtig die, die Freude, da hinzugehen und, und endlich mal nochmal in, in Ludwigspark und äh, ja, Heimspiel. Äh, noch finde ich auch noch ein guter Gegner äh, für das erste Gegner. Heimspiel.
0: Ähm, also von daher, geil. Ja, ich freue mich auch mit einem super Tag wird abends bestimmt, werde ich super drauf sein, auch wenn ich, wenn ich aus dem Stadion rauskomme, weiß ich jetzt schon, äh, ist eigentlich Alkohol verbunden Das weiß ich wirklich noch. Du wolltest doch was sagen. Ja, nee, also, also, also ihr seid sowieso jetzt... Direkt.
5: Keine Ahnung, ich freue mich natürlich auch. Ich meine, wie du gesagt hast, das erste Mal seit sechs Jahren äh, nochmal oben im Park, beziehungsweise war ich letzte Saison bei den beiden Spielen. war es natürlich unter anderen Gegebenheiten. Ne? Also... Ich kann jetzt nicht abstreiten, dass ich auch heiß bin. Aber Hast es du so auch Standing
2: Ovations für die Uwe Konrad gemacht und für den Welker? Nee, die well nee <lacht> definitiv nicht.
5: Naja, <lacht> ähm, aber es ist einfach nochmal. Ich war jetzt nicht in Hannover. Hätte ähm, es natürlich auch gefeiert, dort irgendwie mitzukommen. Aber jetzt so nochmal ein Heimspiel in der eigenen Stadt. Ja, lang genug nach Völklingen gefahren. Ähm, ist einfach ein ganz anderes Feeling. So nochmal einen Ludwigsberg hochzulaufen und. Jo
2: das vorher zu hören ich hoffe ähm, ja. ne, also man hört dann schon so ein bisschen die Kulisse und ähm, das war früher das ist übrigens auch was durch die 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 laut die laut musik immer die, die spielen nee, aber früher hast du eigentlich schon viel früher so die Fans gehört im Stadion ja. und heute ballert da halt die PA viel zu sehr. Und das war irgendwie für mich auch schon so ein, so ein Vorfreude-Ding, da irgendwie hochzulaufen und du hörst schon die Kulisse und äh, denkst so, geil gleich stehst du auch da und äh, riechst ja. dann den Rasen. Also das sind ja
0: so die ganzen Dinger, ne? Ich habe nur, hab nur <lacht> ein Männerschmeiß und Bier und Schales Bier ja. gerochen. Aber was fand ich trotzdem geil.
4: Ich freue mich natürlich auch riesig aufs erste Spiel im neuen Park, aber es ist natürlich auch schon... So ein bisschen bedrückt auch, wenn man dran denkt, das letzte Spiel im Park, da hat sich der Verein nicht drum geschert, dem irgendwie nochmal einen Rahmen zu, äh, zu, zu geben. Wir haben dagegen Steinbach vor 3000 Zuschauern im Dezember als Fanszene irgendwie versucht, dem noch einen ordentlichen Rahmen mitzugeben. Und jetzt hätte man sich halt gefreut, nachdem der Stadionbau natürlich auch viel länger gedauert hat, als das ursprünglich angesetzt war. Dass man jetzt wieder in der eigenen Stadt spielt, dass Exil in Völklin vorbei ist, dass das einen ordentlicheren Rahmen hätte, als jetzt unter Corona-Beschränkungen. Also das ist alles ein bisschen bedrückt, ehrlich gesagt. Ich weiß jetzt nicht, dass da die Riesenvorfreude wäre, wie man es eigentlich vorgestellt hätte fürs erste Spiel im Park.
3: Ich vergleiche das eigentlich immer so ganz gern mit den, mit den Pokalspielen. Ähm, also, ich meine, wir müssen jetzt nicht die Diskussion aufmachen, ob wir jetzt, wenn wir die Spiele im Park gemacht hätten, ob wir da auch so weit gekommen wären. Nur bei den Pokalspielen war immer irgendwie so bei mir persönlich und auch bei einigen anderen so im Hinterkopf, was für das Spiel gegen Köln, gegen Düsseldorf, ey, also was? Wäre noch mehr abgegangen, wenn wir halt jetzt im Park gespielt hätten vor 15.000, 20.000 Zuschauern und genau wie der Marc sagt, also die 6.500 Leute, die dort am Samstag sein werden oder abzüglich der Gäste 5.900 Saarbrücker, sage ich mal, privilegiert ist jetzt ein hohes Wort, aber die sollten sich auch schon bewusst darüber sein, äh, ja, dass es einfach was Besonderes ist, dort am Samstag im Stadion sein zu können. Weil ich meine, du hattest es bei, an dem Beispiel festgemacht, also es wird mit Sicherheit auch Leute geben, denen das halt am Samstag nicht vergönnt sein wird. Und ich meine, da kommen wir mit Sicherheit auch noch drauf zu sprechen. Deswegen wäre es natürlich auch schön, wenn jeder dieser anwesenden Saarbrücker, sage ich mal, auch seinen Teil dazu beiträgt, dass das Ganze eben äh, ja auch akustisch eben ein Highlight wird. Weil ich meine, letzte Saison auch, als diese zwei Heimspiele waren, dort diese 900 Leute da waren, da ging jetzt nichts organisiert oder so. Aber selbst da hat man ja schon immer auch von den Spielern und so gehört. Naja, es ist halt selbst mit den 900 war es was komplett anderes, als wenn man da halt nur, was weiß sich halt nur ein paar Offizielle halt irgendwie im Stadion sitzen hat. Also
0: kommen wir gerade zu eurer Erwartungshaltung, das würde mich interessieren. Also, wir hatten vorher im Ludwigspark, äh, wenn, man, wenn man den Vergleich dagegen halten will, ähm, die Blöcke Stehplätze A, D, E und F. Ne, wenn ich, und Also, ich meine, Aussetzblock war C, okay, ne? es gibt immer noch einen aber A, D, E und F waren die Stehplätze. Die stehen jetzt alle in den, also auf dem, auf dem Stehrang, auf der, auf der Ostkurve dann äh, ähm, DEF, also alle unter einem Dach. Was, was erwartet ihr euch? Du hast jetzt gesagt, erwartet euch auf jeden Fall, dass jeder äh, einfach reinhaut. Und was, was erwartet ihr euch sonst von dem Spiel, von dem Spieltag?
3: Wird sich, wird sich alles am Samstag zeigen. Also ich meine, man muss sich, muss sich das schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Also der alte Park hatte 26.000. Stehplätze, also das ist halt schon irre ähm, möchten jetzt nicht ausschließen, dass der oder die ein andere Stehplatzbesucherin äh, vielleicht auch, sage ich mal jetzt in Zukunft irgendwie auf der Tribüne sitzt oder so, kann natürlich auch sein nichtsdestotrotz und das sollte der Anspruch unserer Fanszene sein, sprechen wir über eine Heimkurve in der in erster Linie die Mannschaft angefeuert werden soll, also wenn man sich jetzt beispielsweise mal andere Fanszenen anguckt Karlsruhe ist jetzt beispielsweise hinter eine Hintertortribüne gezogen, also dort herrscht halt die klare Prämisse, Hintertortribüne, nur Vollgas, 4.000 Leute, die die Verantwortung haben, die Mannschaft und den Verein nach vorne zu peitschen. Uns ist wohl bewusst, dass wir hier in Saarbrücken, sage ich mal, ein Stück weit aus anderen Verhältnissen kommen. Klar, es gab den traditionsreichen D-Block, der dann, sage ich mal, so Mitte der Nullerjahre, ähm, sage ich mal, dann in die Knie gegangen ist. Der E-Block ist mehr und mehr nach oben gekommen. Aber Fakt ist, dass wir sowohl früher in der Virage S als auch, sage ich mal, bei weiter entfernten Auswärtsspielen in der Regel immer mit einer überschaubaren Anzahl an Personen, sage ich mal, für Stimmung gesorgt haben. Klar hatten wir die Ausreißer, Mannheim auswärts, Offenbach. München, Würzburg, die schon gezeigt haben, wir haben das Potenzial in der Fanszene. Also es ist durchaus das Potenzial da, dass um 1.500, 2.000 Leute, sage ich mal, über ein komplettes Spiel hinweg äh, die Mannschaft supporten können. Und aus dem Grund und um, den, um dem halt so ein bisschen Rechnung zu tragen, dass es halt nur noch diesen einen Stehplatzbereich gibt, gehen wir jetzt nicht mit der Erwartungshaltung dran, ah jo, egal ob D, F oder E, jeder muss doch 100 Prozent geben, Unsere erste Zielsetzung als, sag ich mal, erster Step ist es einfach, den kompletten E-Block zu animieren, den Verein nach vorne zu peitschen. Das heißt, die, diese Erwartungshaltung, die kommunizieren wir auch offensiv. Also wir sprechen, wenn wir auf den E-Block drauf schauen, jetzt nicht nur über den Bereich zwischen den beiden Fluchttoren, sondern die Leute, die sich, sag ich mal, in den E-Block stellen, die sollen sich bitte darüber bewusst sein, dass damit auch eine gewisse Verantwortung einhergeht. Natürlich verstehen wir uns als Ultras als der Motor der Kurve, aber wir, sage ich mal, mit unserer Anzahl an Personen, wir können dort nichts, sage ich mal, nichts Weltbewegendes ausrichten, wenn wir nicht den Support der Masse haben. Also das muss man ganz klar sagen und deswegen erhoffen wir uns und appellieren an die Leute, mitzumachen, die Mannschaft nach vorne zu peitschen. Und was halt einfach der signifikante Unterschied sein wird, wir stehen halt direkt hinterm Tor. Ja, also wir waren jetzt schon ein paar Mal im Stadion, wenn man da unten steht, sind es halt 5, 6 Meter bis aufs Grün. Was weiß ich, wenn man vorher halt im E-Block oder auch im F-Block oder im D2 gestanden hat, waren es halt 30, 40 Meter bis zum Rasen. Das ist jetzt halt einfach ein elementarer Unterschied. Viele Auswärtsspiele, gerade Offenbach, Mannheim sind ja, sage ich mal so, Blocks, die auch direkt am Spielfeld sind, haben gezeigt, dass wir als Fanszene in der Lage sind, Großes zu leisten. Und das ist unser Anspruch für die neue Kurve. Ganz einfach.
0: Aber du hast, du hast da jetzt äh, äh, mehr oder weniger, weniger versehentlich ein paar Fragen von mir äh, schon mitbeantwortet, äh, mit beantwortet. Mit dem kurzen Monolog. Also, ähm, das war auch so ein bisschen eine Frage, also ist quasi der Appell an dich, wenn ihr. Ähm, ne, man kommt eh mit einer Karte, also mit, mit, mit einer Karte aus DEF in jeden Block rein, ne? da gibt es oben keine Beschränkung, ihr könnt euch hinstellen, wo ihr wollt. Das heißt für euch quasi, wenn ihr sagt, ihr, ihr geht eher ein Bier trinken und wollt dann äh, in Ruhe einfach ein Stehplatzspiel gucken, dann stellt euch doch zu D D-
3: oder F-Block, oder? Ja, also prinzipiell, prinzipiell wäre das wünschenswert, was man natürlich im Zusammenhang, in dem Zusammenhang auch nicht außer Acht lassen darf, es ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Ja, also wir sprechen jetzt hier über Stehplätze, die ein äh, Zehner 10, ja, 10 Vollzahler 10 Euro kosten ähm, und die nächst billigere Tribünenkarte kostet, zwei, 22, kostet ja. 22 Euro. Ja, also, äh, jo, es hat halt jetzt nicht jeder den dicksten Geldbeutel, um sich da äh, irgendwie zweimal im Monat halt, äh, was weiß ich, 45 Euro dort zu leisten äh, für eine Tribünenkarte, Getränkepreise und so weiter und so fort. Noch on top, ähm, deswegen wird das natürlich schon äh, so sein, dass es auch Leute in diesem Hintertorbereich gibt, die jetzt, sage ich, sag ich mal, das Thema Stimmung jetzt für sie vielleicht nicht als die oberste Priorität bezeichnen. Ähm, auch hier müssen wir einfach in der Praxis sehen, wie sich das Ganze darstellt. Nur wir möchten halt einfach in dem Zusammenhang auch so ein bisschen, sage ich mal, an die Ehre der Leute appellieren, weil egal, ob du jetzt Ultra bist, ob du in irgendeiner Loge sitzt, oder wo du sitzt, es muss ja eigentlich das Interesse von jedem FC-Fan sein, dass unsere Heimkurve, die neue Virage ist, einfach lautstark unseren Verein supportet und halt wirklich der zwölfte Mann oder die zwölfte Frau ist. Ja, also das ist, äh, ja, das gehört für uns einfach dazu, dass die Leute auch diesen Anspruch an sich selbst vielleicht haben oder vielleicht auch dahin kommen. Ja, weil wenn man sich halt, sage ich mal, so die großen Fanszenen in Deutschland anschaut oder die Fanszenen, wo halt ordentlich Rabatz im Stadion ist, da ist es halt einfach das signifikante Merkmal, dass es eben nicht nur die Ultraszene ist, die singt und rabatzt macht, sondern eben auch große Teile der restlichen Fanszene sich eben an der Stimmung beteiligen.
2: Ist ja auch für, für Erreichen jeglicher Saisonziele äh, unabdingbar, dass man eine dass man Heimmacht ist. Also unser alter Trainer hat ja gesagt, die Festung Ludwigspark, ne, also ein bisschen martialisch, aber äh, die, das muss man ja dazu machen. Na, und, er hat äh, aber auch
0: vom tümpel ludwigs park gesprochen.
2: Das hat er bei uns gesagt, ne? Ja. Ja. Nee, also äh, von daher wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ich denke, es, es muss sich am Anfang sowieso noch alles so ein bisschen finden. Es ist ja kaum einer dort, wo er, wo er vorher war. Ähm, ist ja alles ein bisschen anders. Ähm, ich hoffe nur, es, es geht schnell und wenn natürlich jetzt das, das Spiel dementsprechend verlaufen würde am, am Samstag, also irgendwie, man geht früh in Führung oder so, es kommt so ein bisschen Euphorie auf. Das, das wird natürlich extrem helfen.
0: Ähm, ich äh, stelle mal da eine Anschlussfrage, bevor ich die vergessen habe, weil die äh, kam von einem Hörer oder einer Hörerin. Ähm, ihr, äh, stellt ihr Leute in den äh, Blöcken D und F oder äh, konzentriert ihr euch auf den auf E-Block?
4: Den e ja, da knüpfe ich jetzt halt erstmal an, an das, was Matthias gerade gesagt hat. Also unser höchstes Gebot, Step 1, ist, dass der E-Block der ja auch schon über die Hälfte der Kapazität der Heimkurve ähm, fasst, dass das eben das Stimmungszentrum wird und dass wir eben das auch versuchen so zu etablieren, dass alle, die im E-Block stehen, sich entsprechend an der Stimmung auch beteiligen. Das heißt, wir werden auch Vorsänger nur im E-Block stellen und man darf ja träumen, die Utopie der blau-schwarzen Kurve, die komplett hinterm Tor steht, die man vielleicht in ein paar Jahren erreichen will oder kann, wenn wir unser Step-1-Ziel E-Block erreicht haben, dann ist das natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass wir uns da breiter aufstellen. Aber, ich meine, wir kommen halt aus einem E-Block, aus einem alten Stadion, wo zwischen 150 und 500 Leuten je nach Liga-Zugehörigkeit und, und Gegner gestanden haben. Deswegen wäre es jetzt auch anmaßend, dass wir im Step 1 irgendwie eine 4.500 Personen fassende Kurve komplett äh, kontrollieren wollen. Nichtsdestotrotz wäre das natürlich das Langzeitziel.
2: Theoretisch wäre es ja auch möglich, wenn man mal äh, äh, guckt, dass im, im F ja auch immer Leute waren, die schon auch mal laut waren. Im, im D ja auch immer noch und die müssen ja jetzt alle da äh, mehr oder weniger zusammenstehen. Also wäre schon ist jetzt also nicht völlig unmöglich, dass das passiert.
4: Ne? Nee, wünschenswert wäre jetzt für uns halt im ersten Schritt, dass die Leute zusammenrücken zum E-Block und dort halt wirklich das Stimmungszentrum bilden.
5: Ich bin, man hat ja an den großen Auswärtsauftritten einfach gesehen, dass es auch möglich ist mit der Masse. Da gehen die Leute, ich meine, das, das sind ja wahrscheinlich auch Leute, die dann im D oder F stehen würden. Nur weil es dann beim Heimspiel, oder da, nur weil es ein Heimspiel ist, heißt es ja nicht, dass sie dann nichts machen müssen. Auswärts geht es ja. Also von daher... Kann ich mir schon gut vorstellen, dass es irgendwann dann
2: so sein wird, dass man alle drei Blöcke äh, ja, animiert. Und ich denke auch, auch in, in dem Stadion, weil es ist, ist klein und eng, ne, kann man jetzt gut finden oder, oder schlecht, aber wenn man dann mit tausend Leuten, ja. wenn tausend wenn Leute mehr oder weniger äh, zuverlässig da Krach machen, das, das wäre schon was. Also, oh, und
5: das das animierte
2: ja dann auch immer. Ja. Den Rest
5: oder sollte. Rest des Stadions, Stadion. ja, genau. Das war ja sogar im, im, im alten
2: Ludwigspark so bei, bei manchen Spielen, dass das dann wirklich, dass jeder irgendwann gestanden hat oder so. Das waren ja so die geilen Momente. Kriege jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich dran denke, äh, wenn wirklich alles dann so gestanden hat und jeder vom, vom Opa bis zum. Du musst aber schon 4-1
0: stehen, mindestens. Ja.
2: Nee, nee, manchmal was auch bei sau-engen Spielen so. also es, ja. das ist
4: halt da eben der, der oft zitierte Funke, der dann einfach überspringt. Also wir müssen einfach versuchen, als wie Matthias das eben schon formuliert hat, Motor der Kurve, versuchen das auf den, auf den Stimmungskern zu übertragen und dann wird der Stimmungskern das im Idealfall auf die ganze Heimkurve übertragen und wenn es dann äh, heiße Situationen gibt, aufs ganze Stadion. Das ist natürlich unser, höchster Anspruch,
2: den man haben kann. Das ist ja doch scheiße mit den 6.400 oder so, weil ich denke, beim Schnitt bin ich, bin ich ganz bei dir, Matthias, aber ich denke, am, am Samstag wären schon mehr gekommen. Ah, Saisonauftakt, erstes Spiel noch gewonnen ne? und, und dann das neue Stadion, das zieht auch immer ein paar Leute, das sind jetzt natürlich auch nicht diejenigen, die von Anfang an dann da stehen und, und, und schreien, aber trotzdem, es wäre schon, ich denke, äh, man wäre vielleicht so an die 9.000 rangekommen oder so, kann man schon vorstellen. Ne? Auf der anderen
4: Seite sollte man jetzt auch nicht unbedingt jeden Neuen, der jetzt vielleicht sich vom Stadion angezogen fühlt, da mal hinzukommen, direkt verteufeln, weil der FC macht halt generell gar keine Werbung in der Stadt. Es ist überhaupt schwer, irgendwie an, an junge Leute, die sich für den FC begeistern zu kommen und Jo, wenn man dann halt irgendwie sechs Jahre im Exil in Völklingen spielt oder fünf Jahre im Exil in Völklingen spielt, dann gewinnst du halt keine 15-Jährigen aus der Stadt. Und jetzt spielen wir halt wieder in der Stadt. Und wenn dann jemand halt auch nur wegen dem neuen Stadion kommt, aber vielleicht hängen bleibt, dann sehe ich da nichts Verwerfliches dran.
2: Ja, genau. Also bin ich ganz bei dir. Und das ist um, umso äh, trauriger eigentlich, dass es dann jetzt nicht möglich ist, ja weil sehe ich genauso also hatten wir auch mit, mit Christian Seifert darüber gesprochen leider äh, wurde es nie gesendet ähm, aber das das, einfach das können da, wir jetzt
1: übrigens immer sagen das haben
2: wir da haben wir ganz kritisch <lacht> angesprochen nee, aber dass äh, dass da einfach so wenig gemacht wird von von Vereinsseite ähm, Sachen, die gar kein Geld kosten, in Schulen gehen, man Spieler zu, eine, zu Es gibt ja zig, zig äh, Kinder- und, und Jugendfußballvereine hier, da man einen Spieler hinschicken, der mal ein paar Bälle hin und her schießt oder so, und dass die dann eben äh, dann nach dem Training zum Papa gehen und sagen: Oh, die spielen am Samstag, lass uns da mal hingehen. Also Kleinigkeiten, die einfach nicht laufen. Ne?
1: Das heißt aber auch, ihr wollt eigentlich jeden integrieren, der hinkommt. Ähm, Erstmal so, und auch andere Fan. Gemeinschaften? Gibt es irgendwo, wo ihr eine Grenze setzt?
4: Generell, generell wünschen wir uns natürlich eine, eine bunte und weltoffene Kurve, wo jeder willkommen ist, auch unabhängig seines Geschlechts, sexueller Ausrichtung und Herkunft. Ähm, da ist halt für uns irgendwie die, eine Grenze zu ziehen. Da ist auch nochmal klar zu betonen, wer... Ähm, da sich halt anderweitig positioniert. Derjenige ist dann derjenige, der eben ähm, die Politik oder Probleme ins Stadion bringt, nicht diejenigen, die sich da gegenüberstellen, wie wir es in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal gesehen haben.
3: Genau, und halt generell, ich meine, wenn wir sehen, dass sich du halt, äh, sag ich mal, irgendwelche Leute niederlassen, was weiß ich, die du halt nur saufen wollen und halt einfach kontraproduktiv sind für die Stimmung. So Leute sind dann in anderen Bereichen des Stadions wahrscheinlich besser aufgehoben. Also Ziel soll es schon sein, dass wir da ja, diszipliniert ist beim FC immer etwas schwierig, aber ja, die Marschroute sollte in dieser Kurve schon klar sein. Aber würde ich jetzt
2: trotzdem wetten, dass der dass der Ruf kommt, hol mir die Fahnen runter. Auch bei, Egal wie, dass das jetzt beim ersten Heimspiel auch kommt ich meine, Disziplin
0: Disziplin widerspricht, also wollt ihr organisiertes Chaos? Weil ihr wollt ja schon eine gewisse Form von, von Chaos haben. Aber Disziplin widerspricht dem Ganzen ja. Also, das ah, also
3: Gottes Willen, ich will das Wort jetzt, äh, so, möchte ich jetzt auch nicht zu hochlegen. Ähm, aber was weiß ich, wenn der Vorsänger jetzt halt da vorne auf dem Zaun äh, ruft, ihr Leute alle Arme hoch, äh, ja, dann sollte dem auch schon, äh, sage ich mal gefolgt werden, diese Ansage.
0: <lacht> okay, gut. Das, ne? das äh, ist äh, ja auch im e block Julian. Ich bin ja auch im e block Ja, das ist gut, das war ein Spontaner. ich möchte mal noch ganz, sorry, ja, wenn ich dich nee, unterbreche, aber ganz
3: kurz zu dem Evergreen-Thema, was wir jetzt ja seit 15 Jahren kennen, holen wir die Fahnen runter. Ich meine. Wir sehen nichts. Ah ja, was ich in dem Zusammenhang halt immer gerne, gerne mal so als Appell äh, an die Leute richte. Ich meine, die Frage ist halt, was in dem Moment wichtiger ist. Ob jetzt äh, die Person XY jetzt gerade äh, sehen kann, äh, was sie sich, ob es jetzt einwurf für den ersten FC Saarbrücken ist oder für den Gegner oder ob es allgemein nicht äh, das höhere Interesse ist, dass die Kurve halt geil aussieht. So, und es ist halt in unseren Augen für die Kurve, oder auch für den Support und das Allgemeine ist einfach wichtiger, dass die Kurve, sage ich mal, optisch, äh, sage ich mal, was ausstrahlt, als dass, äh, ja, jetzt, äh, sage ich mal, Max Mustermann durch äh, jede, jede einzelne Szene halt irgendwie beobachten kann. Also, wie gesagt, dafür gibt es dann beispielsweise auch den D-Block oder den F-Block. Und ja, bei allem Respekt, also auch wenn man bei uns steht, hat man durchaus die Chance, dem Spiel zu folgen. Ja, also wir wissen, dass es da einige Leute gibt, die das uns in Abrede stellen, aber dem möchte ich schon klar widersprechen. Also ich stehe bei jedem Spiel, äh, sag ich mal, im Stimmungspulk und äh, ja, also ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich nichts vom Spiel mitbekomme. Ja, ähm, ich beruhige beruhigt, Julian. Ich, ich bin eh, also ich
0: bin, äh, nee, ich bin völlig entruhigt. Ich bin, äh, ich hab Bock und äh, ich, äh, wo ich mich hinstelle, muss ich, muss ich mir auch, äh, muss ich mir auch mal angucken. Dann, äh. Also ich habe so ein paar Fragen, ich, äh, ich, das geht die ganze Zeit irgendwie so an mir vorbei, weil ich so ein paar Fragen nicht loswerde so richtig und da denke ich, jetzt es gerade wieder nicht. Also Jens hat so ein bisschen mit negativ angefangen, vielleicht kommen wir dann nochmal, noch mal dahin, also mit der Negativabgrenzung, wie wollt ihr einen Blog? Oft wird an uns herangetragen ähm, von, von Hörer oder Hörerinnen, äh, wie es denn aussieht mit anderen Fanclubs. Äh, die fühlen sich zum Teil auch, oder das, ne, das ich spreche nicht für die, ich höre nur ab und zu, ne, kriegen wir auch eine Nachricht, äh, nicht angesprochen. Oder sagen, ja, warum sprecht ihr uns nicht mal an? Äh, wie sieht denn das aus im neuen Stadion? Also ihr habt, ähm, ich meine, es gibt das, das Banner, Jetzt, jetzt verwurste ich auch wieder fünf Sachen. Ne? aber es, ihr habt Untypisch dann, für dich. Ja, ja ganz untypisch. Ne? Aber äh, ich verspreche euch, ich komme am Schluss auch nicht zum Punkt. Es gibt ein großes Banner, ne? da steht Virage S drüber.
4: Virage ja. S Zerbrücken, ja. Virage S Zerbrücken. Das wird oben unterm Dach hängen, das ist die Heimfahne der Kurve, wenn man so will. Also, das jetzt nochmal zu betonen, weil diese... Ähm dieser Irrglaube ja in manchen Kreisen immer noch rumherrscht, die Virage S sei eine Gruppierung. Die Virage S ist ja nur unser Name für die Heimkurve, für die Kurve hinterm Tor, für die Fankurve. Das ist nur unsere Bezeichnung dafür. Die Gruppierungen sind ja zum Beispiel Boys, Jugend, Klick, Druks. Ja, ja, aber
0: indem so ihr jetzt hier. das Banner da drüber hängt, ne? das ist ja schon, sage ich sag mal, so ein bisschen wie im Handtuch im Urlaub. Ne? Und zwar über den kompletten Poolbereich. Nee, um Gottes
4: Willen. Jeder,
0: der in dieser Kurve steht,
4: darf sich als Teil der Virage Est fühlen. Das ist die Heimkurve und jeder, der im Stimmungsblock da steht, ist Teil davon. Da gibt es keine Aufnahmebeschränkungen oder sonst irgendwas. Und das ist eben die große Fahne der Kurve und die hängt auch über der Kurve. Unsere Gruppenfahnen, die hängen unten am Zaun. Die sind auch größenmäßig wesentlich kleiner angepasst, eben auf die Größen der, der Gruppen oder Fanclubs.
0: Und die Kurvenfahne, die hängt eben über dem kompletten E-Block. Okay, aber ihr seht euch ja schon als, äh, als Motor. Ne? Da hast du, weil glaube ich, äh, Matthias, deinen dein Begriff eben als Motor der Fanszene. Also vielleicht nochmal ganz kurz, weil das ist ja dann auch immer eine Frage, das gibt es ja dann auch im beruflichen äh, im Alltag, wenn ich es mal so vergleichen kann. Also wie komme ich zu so einem Selbstverständnis? Ist das... Einfach, weil es die Vergangenheit gezeigt hat, dass ihr einfach euch durchgesetzt habt mit, mit, mit eurem Support oder also ne, ja, muss warum ja, seid ihr Mo äh, tonangebend und Motor?
4: Man muss ja sehen, wie sich das historisch entwickelt hat. Im Endeffekt standen wir damals in einem D-Block, dem die Luft ausgegangen ist, wo viele Leute gestanden haben, die es nicht mehr in der Stimmung beteiligt haben. Wir fanden die Lage des D-Blocks mit keinerlei Sichtkontakt zum Gästeblock immer schon fragwürdig und eine, eine Kurve war in unserem Verständnis der Block oder die Kurve eben hinterm Tor, wo üblicherweise eben die äh, tonangebende Kraft steht. Und wir sind damals 2005 eben in die Virage S gewechselt und haben dort versucht, eine Kurve aufzubauen. Das ist uns auch unserer Meinung nach zu einem bestimmten Punkt gut gelungen. Und haben die haben die nach unseren Vorstellungen gestaltet, haben aber da immer alle Strömungen von Leuten, die dazu kamen, auch berücksichtigt und hatten immer ein offenes Ohr für alle Leute. Also wer auf uns zugeht, und das ist auch der Appell im neuen Stadion, wenn jemand mitgestalten will, kommt zu uns. Wir haben auch schon Treffen gehabt, wo wir Fanclubs eingeladen haben. Es gibt Fanclubs, zu denen haben wir einen guten Draht, mit denen kommunizieren wir regelmäßig. Und wenn sich da jemand ausgeschlossen fühlt, dann tut, dann ist es irgendwie nicht, dass weil wir irgendjemanden ausschließen wollen, sondern weil da einfach kein Draht besteht. Also kommt im Stadion auf uns zu. Wenn ihr aktiv mitgestalten wollt,
3: dann beziehen wir euch, wir euch da gerne mit ein. Was was eben auch zur Realität dazu gehört, also die Virage S, die besteht nicht nur äh, aus Ultragruppen. Also es gibt auch genug Fanclubs, die beispielsweise auch in all den Jahren jetzt ein Völkling äh, sag ich mal, in unserem Bereich gestanden haben, die sich äh, an der Stimmung beteiligt haben. Auch diese Fanclubs zählen sich beispielsweise zur Virage S und dieser Banner, den du angesprochen hast, der, der hängt halt überm E-Block. Also ich meine, das ist auch bewusst so gemacht, dass, äh, sage ich mal, da nichts über D und F hängt, äh, weil wir eben wissen, dass, äh, sage ich mal, sich auch nicht jeder zu 100 Prozent damit identifizieren kann. Aber die Virage S-Fahne hat früher vor dem E-Block gehangen im Ludwigspark und hängt eben jetzt auch vor dem E-Block im neuen Park. Und wie Marx sagte, also gerade, äh, ich meine, gibt ja zum Beispiel diesen Fanclub-Verband, aber es wurden auch äh, zudem guter Draht besteht. Und ich meine, wenn man jetzt auch nochmal an diesen Forderungskatalog äh, sich zurückerinnert, äh, der da 2019 verfasst wurde, also da standen im Endeffekt über 30 Fanclubs äh, darunter. Also es ist jetzt äh, bei weitem nicht so, dass wir uns da komplett isolieren. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dass unsere ja, Zahl an Personen, die wir stellen, ja, also wir haben jetzt halt auch einfach nicht die Kapazität, um uns da jetzt äh, per Handschlag bei jedem Fanclub halt irgendwie persönlich vorzustellen. Aber wie Marx sagte, also wir sind im Stadion immer präsent, wir sind im Stadion immer ansprechbar, wenn es da Fanclubs gibt, die halt in irgendeiner Form Redebedarf haben, dann äh, sind wir die Letzten, die sich dem in irgendeiner Form verschließen.
0: Ja, und ist dann all, äh, deswegen hatte ich eben den, den äh, Brückenschlag zum Beruflichen getan, es ist dann. Halt schon immer so ein bisschen eine Rolle nimmt man irgendwie an und dann gibt es eben eine Gruppe, die, die ist dann äh, Ton angeben, die nimmt für sich in Anspruch und dann, dann hat das eben auch die Historie bewiesen, auch dass es dann so ist und äh, jeder, der sich, also das
3: klingt so, jeder, der sich beteiligen will, einfach äh, reden. Ne? Klar. Aber ich meine, in dem Zusammenhang kann man halt auch nochmal an die Vergangenheit erinnern, äh, also. Ich meine, es gab zum Beispiel die Zeit, wo wir da bei jedem Spiel 19 Minuten und 3 Sekunden boykottiert haben. Es gab Spiele, da waren wir aus irgendwelchen anderen Gründen nicht präsent. Es gab unzählige D-Block-Revival-Versuche äh, und ich meine, es gehört halt auch zur Realität dazu, dass diese Versuche allesamt gescheitert sind oder dass auch, oder dass auch wenn wir nicht aktiv Stimmung gemacht haben, dass es da, sage ich mal... Im restlichen Teil der Fanszene jetzt keine Leute gab, die das, äh, sage ich mal, dann alternativ halt irgendwie übernommen haben. Also, es soll jetzt nicht irgendwie krass wertend klingen, so nach dem Motto, der Rest kriegt es halt nicht hin, aber es ist halt einfach ein Stück weit so, auch gehört halt zur Wahrheit auch mit dazu. Ähm, genau. Ist
2: das nicht eigentlich äh, hauptsächlich auch so Internetmaulerei, weil, äh, wenn man mal guckt, äh, wenn man also. Äh, es gibt ja gar nicht so viel, sagen wir mal, größere Fanclubs oder so, die wirklich jetzt auch mit, mit vielen jungen Leuten am Start sind, die wirklich da Power haben, da wirklich auch jedes Spiel da äh, auch zu versuchen, äh, was zu reißen. Das sind ja doch dann eher so, sagen wir mal, unser Alter oder noch älter, die dann zwar schon bei Highlight-Spielen dann auch mal laut sind oder so, aber da geht ja keiner sagen wir mal, ich, jedes Spiel äh, steil. Das hat
0: keiner die Disziplin, ne? Vielleicht ist das dann, Ja, oder oder einfach auch, dass, das ein ist
2: einfach so. Also da mögen ja viele Leute nicht mit einverstanden sein, aber äh, also ich gehe wirklich lang hin und, und war noch nie organisiert, weder bei der Virage noch bei sonst. Wem. Aber äh, als Beobachter, also als, als halbwegs neutraler Beobachter hat es für mich immer so ausgesehen, dass es halt einfach sonst niemanden gibt. Der irgendwie da auch in, entweder in die Bresche springen will oder da wirklich so ein, ein regelhaften Gegengewicht bilden könnte und von daher ist es eben wie es ist.
4: Also es gibt halt definitiv schon Leute, die auch konstruktiv auf uns zugehen, Kritik an bestimmten Liedern haben, das ist ja auch immer wieder so ein, so ein, oft zitierter Punkt mit dem Singsang, den wir betreiben würden, singen, aber mit dem ja, aber wenn man dann halt hört, welche Lieder es sind, die sich dann richtig durchsetzen in der ganzen Fanszene, dann sind das im Endeffekt auch Lieder, die aus unserer Feder entsprungen haben, die auch ein Achtzeiler oder ein Zwölfzeiler sind und ein bisschen Anspruch mitbringen und nicht nur irgendein Schlachtruf sind und ähm klar, wir versuchen, wir probieren viel aus, wir stimmen auch mal Sachen an, wo wir dann merken, nach ein, zwei Mal, okay, das ist jetzt nichts, was irgendwie mit der größeren Masse funktioniert, die singen wir dann vielleicht freitagsabends, wenn wir mit 80 Leuten auswärts fahren nochmal, aber wir, das kann man uns bestimmt vorwerfen, dass wir das in der Anfangszeit der Virage gemacht haben, aber ähm, ich glaube, gerade in den letzten fünf bis zehn Jahren haben wir es auch immer gut hinbekommen, große Gästeblöcke einigermaßen gut zu koordinieren und da auch Leute zu Mitmachen zu animieren und eben auch nicht nur mit 0815 Schlachtgesängen, sondern auch mit anspruchsvolleren Liedern. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach so ein bisschen im, im Internet dazugehört, dass man da irgendwie noch so ein bisschen äh, hier und da seine Kritik, die schon zum hundertsten Mal wiederholt wird, anbringt, aber eigentlich gar nicht mehr weiß, warum man das sagt und auch gar nicht versucht, das konstruktiv rüberzubringen. Also, wie gesagt, es gibt konstruktive Kritik, es gibt auch Leute, die immer wieder auf uns zukommen und da gehen wir auch drauf ein und versuchen das dann einzubinden, aber auf einen Kommentar im Ludwigspark-Gästebuch, der sich zum hundertsten Mal wiederholt äh, anhört, da gebe ich halt auch nichts mehr drauf.
0: Ja, da haben wir auch keinen Bock mehr drauf. Ähm, die Frage, ähm, und die haben wir eben beantwortet, ich weiß gar nicht mehr, wie wir verblieben sind, ob was hier jetzt reinbringen oder nicht, aber ihr hattet, äh, es gab auch Treffen. Ne, mit äh, äh, Fan, zumindest im Dachverband.
3: Jo, also ich meine, wir sind jetzt im Dachverband, äh, sind wir durchaus im Austausch. Äh, also gerade, wenn es da um Treffen mit dem Verein geht, äh, sind die Jungs eigentlich da auch schon immer mit dabei. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber da sind glaube ich 15, 16 Fanclubs organisiert, ähm, aber auch so, äh, sage ich mal, ist eine gewisse Vernetzung, Vernetzung da. Und es gab einzelne, zum Beispiel gerade, als es damals diese, diese Protest oder den Demozug da gab äh, zum Ludwigsparkstadion, da hatten wir uns beispielsweise vorher im Fanprojekt getroffen, hatten da diverse Fanclubs eingeladen. Aber wie gesagt, auch da bitten wir einfach um Verständnis, dass unsere Kapazitäten halt auch ein Stück weit überschaubar sind. Hier sehen wir eigentlich, sage ich mal, auch ein Stück weit den Verein halt mehr in der Pflicht. Ja, also früher gab es, sage ich mal, hier und da mal noch so ein paar Fanclub-Treffen. Ich meine, okay, das kann man jetzt alles auf Corona schieben, aber jo, wir haben das so oft von Vereinsseite irgendwie gehört. Äh, ja, wir kümmern uns darum, dass es irgendwie einmal vor der Saison irgendwelche Treffen halt gibt. Ähm, auch in größerer Runde, wo dann mehr Fanclubs auch die Möglichkeit haben, sage ich mal, sich beispielsweise offiziell zu stellen, ja, da kommt halt von Vereinsseite relativ wenig. Das gehört zur Wahrheit natürlich auch dazu. Ist aber Wir was, was ihr schon ja auch immer wieder. Machen, ne? ja, aber warte,
1: ist schon ja. was, was ihr auch immer wieder aktiv einfordert, ne?
3: Absolut, absolut. Und wenn, sage ich mal, von Vereinsseite nicht die Informationen fließen, die einfach, sage ich mal, ja, als Fan gebraucht werden, um, äh, sage ich mal, ja, wichtige Rahmenbedingungen zu haben, dann äh, ja, kam es schon das ein oder andere Mal vor, dass wir uns die Infos dann halt proaktiv einfordern müssen. Also das, äh, ja, sind wir eigentlich mittlerweile auch einigermaßen routiniert drin und haben das bei diesem Verein einfach äh, so kennengelernt, äh, ja, dass es halt so ist, wie es ist und ähm, ja, man die Infos sich dann doch häufiger erfragen muss, als dass man sie halt irgendwie transparent nachlesen kann. Und was das äh, gesellschaftspolitische
0: Engagement angeht, habt ihr euch auch äh, nochmal von Vereinsseite äh, ein bisschen mehr
3: äh, Aktion erbeten. Richtig, ja. Also ich möchte da jetzt nicht zu weit ausholen, aber es gab Ende, Ende Juni, Anfang Juli war das. Gab es im Victor's Hotel, ähm, sage ich mal, ein internes Treffen zwischen Aufsichtsrat, Präsidium und eben Vertretern der Fanszene. Da waren wir am Start, da waren ähm, Leute von, vom Fanclub Dachverband am Start und auch noch andere Leute aus der Fanszene und da ging es um alle möglichen Themen. Aber der ausschlaggebende Punkt, warum wir auch dieses Treffen damals äh, sage ich mal eingefordert hatten war eben explizit die Aussage von, von Dieter Weller in einem saar interview dass der DFB, sage ich mal, den Verein ans Herz legt, mit voller Kapelle zu planen für die nächste Saison und das war halt, sage ich mal, für uns schon so ein Weckruf, äh, sage ich mal, um dem Verein nochmal ein paar Themen zu besprechen, Dauerkarten wären da zum Beispiel zu nennen und bei diesem Treffen ging es halt um verschiedenste Themen und ähm, da sind wir dann beispielsweise auf diesen Punkt eingegangen, den du angesprochen hast, also es gab da ja im Zuge dieses äh, ja, wahnsinnigen Stadionprozesses oder wie auch immer man das nennen darf, kam es ja auch hier und da zu ein paar Entgleisungen, um es mal so zu formulieren. Ein paar Spruchbänder, die äh, offensichtlich aus der Fanszene gar kamen, die hier und da mal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen waren. Da hatte sich der FC ja beispielsweise einmal dazu berufen gefühlt, da eine Stellungnahme abzugeben, wo da, sage ich mal, eine Verknüpfung auch zu diesem Mord an dem weil Walter Lücke ähm, geknüpft wurde, das haben wir jetzt in dem Zusammenhang einfach als too much empfunden und vor allem kam es halt auch deswegen überraschend für uns, da sich der FC, sage ich mal, gesellschaftspolitisch eigentlich immer sehr bedeckt hält und im Zuge dieses Treffens wurde, äh, sage ich mal, an Herr Ostermann und Herr Weller einfach, ähm, ja, der Appell gerichtet, äh, dass es jedem Verein gut zu Gesicht steht, wenn man einfach klar und deutlich nach außen hin kommuniziert, für was insbesondere ein eingetragener Verein, so wie wir es sind, steht. Und das ist für uns einfach ein klares Bekenntnis gegen Rassismus, ein klares Bekenntnis für Toleranz und für Weltoffenheit. Und man hat halt, bei, nachdem wir das gefragt haben, hat man halt so richtig, sage ich mal, die Fragezeichen in den Gesichtern auch unseres äh, Präsidiums gesehen. Also das sind halt einfach Themen, damit sind der Herr Ostermann und auch der Herr Weller einfach, ja, da gibt's halt, sind sie halt einfach, sage ich mal, jetzt nicht so in dem Thema, wie das jetzt beispielsweise halt so ein Fischer ist von Eintracht Frankfurt beispielsweise, der sich da ja öffentlich klar positioniert und der Herr Weller hat dann halt so gesagt, ihr Leute, das sind halt Selbstverständlichkeiten und da haben wir einfach nochmal an den Verein appelliert, äh, ja, dass es eben auch äh, in der, insbesondere in der heutigen Zeit wichtig ist, diese Selbstverständlichkeiten zu betonen, also keine Ahnung, wir haben auch, sage ich mal, für uns seit Jahren haben wir halt ein Boys-Control-Rassisme-Banner in der Kurve hängen, seit einigen Jahren hängt dort bei uns auch so ein Banner äh, blau und schwarz steht für Vielfalt. Also das sind einfach, sage ich mal, mit einfachen Mitteln kann man da nach außen hin zeigen, wer wir sind, für was wir stehen. Und wie gesagt, also es gibt ja genug äh, dieser Kampagnen von DFB, UEFA, die man sich so anguckt, wo man sich denkt, Alter, was ist das wieder für ein, für ein Schwachsinn, der halt, sage ich mal, nur aus irgendwelchen PR-Gründen halt so betrieben wird. Und da wünschen wir uns einfach, sage ich mal, ein bisschen mehr, äh, ein offensiveres Auftreten von unserem Verein. Ja. Und, und da kann ich
2: jetzt noch sagen, das ich hat auch mit Politik
3: Moment. nichts zu tun, ne?
2: sondern das richtet sich einfach gegen Menschenfeindlichkeit und da denke ich, da äh, kann auch jeder äh, mit d'accord gehen.
0: So genau, das ist es nämlich, also es hat vielleicht äh, was mit Politik zu tun, das ist aber auch nicht schlimm, weil das ist, äh, das ist ein gemeinsamer Nenner, denke ich, auch auf den man sich einigen können muss. Das ist auch kein Gesinnungstest für Leute, die unterschiedlicher politischer Couleur sind. Aber Rassismus ist eine Form von Menschenfeindlichkeit. Und wenn man da sagt, das haben wir keinen Bock drauf und die wollen wir auch nicht in der Kurve, ist das auch für uns in Ordnung. Und ich habe da, also das soll dann nochmal von uns, liebe Grüße, ausgerichtet werden. Also, wir haben auch schon mal das gehört, wir werden Radio Annalena habe ich äh, herzhaft drüber gelacht. Ne? Also das ist es halt gerade nicht. Es ist hier kein äh, Test für Leute, äh, ne, ob ich jetzt grün wäre oder was was ich. Ne? Es ist, geht eben darum, äh, 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 Rassisten, also die Herabwürdigung von Menschen aufgrund von, von einem äußeren Merkmal. Das möchte man nicht, ob der dann äh, CDU, SPD oder wen auch immer wählt, ist, ist jedem Scheiß egal oder ob er für die Flüchtlinge, äh, wie auch immer. Aber das ist eben sowas, äh, da kann man sich auch mal klar positionieren und äh, da sind wir dann auch äh, gerne Radio und er Klingt übrigens wie ein Song von Westernhagen, finde ich. <lacht> eine viel schöner.
2: schon. Ja. Ja. Viel schöner hättest
4: du es nicht sagen können. Im Endeffekt wollen wir um Gottes Willen keine politische Kurve. Wir wollen einfach nur eine Kurve, die vielfältig ist und in der jeder willkommen ist.
0: Gut, da haben wir direkt den Anschluss verpasst. Ähm, wo äh, ähm, jetzt... Ich mache gleich die Melodie von Jeopardy. Wir haben noch ein paar Sachen. Also ich habe auf jeden Fall definitiv noch so viel, also noch ein paar Hörerfragen. Wir wollen ja nicht zu lang machen, wir wollen das ja in einem, äh, in einem extrem äh, schmalen Rahmen hier heute halten, dass es jeder noch hört vor Samstag. <lacht> 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 ähm, und äh, zwar äh, hab, wurden wir auch noch gefragt, wie sieht es denn aus mit der, mit der optischen Gestaltung jetzt äh, von den äh, Kiosken beispielsweise?
3: Äh, wird das noch
0: was? Gibt es da schon Vereinbarungen?
3: Auch das äh, ist eine gute Frage, die du da stellst. Also ich weiß nicht, ob ihr diese eine Folge von Asterix und Obelix kennt mit dem Passierschein äh, 27b oder Klar. wie sich das <lacht> wie sich das nennt. Also so ungefähr ja, ist 38. das Ganze. Also ihr müsst euch vorstellen: Seit äh, ich mal 2018, 2019 sitzen wir da mit netten Vertretern der Stadt und von Verein zusammen haben dort diverse Punkte angebracht und ein essentieller Punkt ist eben, ich meine, wenn man momentan in Ludwigspark reinkommt, wird man einfach von diesem Grau erschlagen. So, und ein essentieller Punkt war einfach, dass es einfach, einfach wichtig ist, dass unser Ludwigspark, sage ich mal, eine gewisse Identität bekommt. Und deswegen war von vornherein ein zentraler, Forderungs, ein zentraler Forderungspunkt, dass wir die Kurve blau-schwarz gestalten sollen. Und da wurde von Anfang an, das war noch zu Zeiten von der Frau Pritz, äh, wurde zugesagt, dass die beiden Versorgungsgebäude hinter der Kurve, dass die komplett in blau und schwarz aus Hand der Fanszene gestaltet werden können. So, und das erste Mal, 2019, wurde der Forderungskatalog ähm, veröffentlicht. Kurz danach hatten wir dann einen Termin im Stadtrat mit äh, Diversen Menschen, die teilweise heute nicht mehr in der Verantwortung sind, was weiß sie Schindel, Latz, aber auch, sage ich mal, der David Fischer und auch der Christian Seifert war da am Start und es wurde wirklich gebetsmühlenartig äh, betont, dass das gar kein Thema ist, dass sich die Fanszene dort, äh, sage ich mal, ausleben kann, es wurde immer, sage ich mal, positiv bedacht. Wir hatten damals schon äh, 2019 Oktober Gestaltungsentwürfe, äh, sage ich mal, eingereicht, die dann auch, äh, sage ich mal, positiv beurteilt wurden. Im Zuge dessen war zum Beispiel auch der alte E-Block-Bereich, äh, den es ja vorher noch gab, ähm sag ich mal, dort soll so ein Freiluftmuseum entstehen äh, mit Schaukästen, die dort dann an den alten Wellenbrechern befestigt worden wären. Also da haben sich Leute von uns halt wirklich Arbeit gemacht, haben Konzepte aufgestellt und dann ist es natürlich besonders schön, wenn man dann halt in einem Facebook-Online-Rundgang dann von unserem Oberbürgermeister zu hören bekommt, dass halt leider bei der Planung für die Heimkurve ähm, die Kühlzellen ähm, vergessen wurden und Deswegen musste ja damals dann dieser E-Block halt abgerissen werden. Das war damals die offizielle Begründung. Da äh, kommt man sich gelinde gesagt natürlich auch schon mal etwas ähm, verarscht vor. Fakt ist, dass wir, sage ich mal, jetzt vor vier Wochen war das, äh, sage ich mal, nochmal Gestaltungsentwürfe eingereicht haben, offiziell bei der Stadt, mit der klaren äh, Deadline uns doch bitte bis in zwei Wochen Rückmeldung zu geben. Die E-Mail war an den äh, Oberbürgermeister, an den Herr Welker und auch an Vertreter der GMS adressiert und kam natürlich wenig überraschend keine, keine Rückmeldung. Also wir sprechen hier über Entwur Entwürfe, wo beispielsweise das Stadtwappen, das FC-Wappen einfach ja, geil dargestellt sind. Also es wäre eigentlich für alle Beteiligten ein Mehrwert kam keine Antwort von der Stadt, sind wir dann wieder selbst ins Stadion getigert, äh, haben uns da mit dem Herr Welker kurz geschlossen, der uns dann aufgeklärt hat, dass gemäß Mietvertrag äh, die Flächen im Stadion in Vereinsverantwortung sind, haben dann jetzt dann vor zwei Wochen sind wir dann quasi von der Stadt nochmal auf den Verein geschwenkt, haben dann den Herren Ostermann, Weller, Seifert, Fischer, sage ich mal, unsere Entwürfe nochmal präsentiert, da hatten wir jetzt Rückmeldung bekommen äh, von dem Christian Seifert, dass das auch von Vereinsseite alles okay ist, so, und dann waren wir jetzt die Tage nochmal im Stadion, haben nochmal mit dem Welker gesprochen, haben gemeint, Herr Welker, so und so, Sie waren ja auch in der E-Mail drin im Verteiler, wir haben die Zusage vom Verein, wann können wir denn jetzt hier starten? Sagt uns der Herr Welker, dass doch nochmal der Oberbürgermeister hier offensichtlich final seinen Daumen heben muss. Ja, also wir sind hier dran, möchten etwas die identifikationsstiftendes schaffen in der Heimkurve. Wir sprechen hier nicht über irgendwelche Ultra-Graffiti oder irgendeinen Kram, sondern es, ist ein, es sind Entwürfe, das Ding wird einfach blau-schwarz sein, da werden Elemente drin sein, die ein bisschen auf die Historie eingehen. Also ohne mich da zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, es wird was sein, was einfach jeden anspricht. Egal, ob jetzt äh, Ultra, Kutte oder wen auch immer. Ja? Und dass wir quasi dafür äh, sage ich mal, von A nach B nach C nach D rennen müssen und da quasi jeden mehr oder weniger beknien müssen, äh, wann wir denn jetzt hier mal mit irgendetwas starten können, was seit zwei, drei Jahren der Fanszene fest zugesagt ist, das steht halt sinnbildlich für das, äh, was da oben halt die letzten fünf Jahre abgelaufen ist. Also es ist extrem frustrierend und wir würden gerne lieber gestern als heute starten, aber es ist ein Dschungel, ja, ein bürokratischer Dschungel, durch den wir uns da durchschlagen müssen, das sucht schon seinesgleichen. Ist das so ein bisschen,
1: ähm, dass ein wichtiges Element des Fußballs nicht ernst genommen wird?
3: Definitiv. Also wir hatten ja im Vorgespräch gesagt, dass wir jetzt hier dieses ganze Stadionthema nicht zu weit aufmachen möchten. Aber es ist durchaus so, ich meine, wir haben, sage ich mal, diesen Forderungskatalog aufgesetzt, haben unzählige Termine gehabt, und sage ich mal, immer dieses, ich meine, das ist halt Politik, damit müssen wir leben, aber immer, sage ich mal, dieses von den Verantwortlichen ins Gesicht gelächelt zu werden, sage ich mal, vorgeheuchelt zu bekommen, dass unsere Interessen ja auch ganz oben in der Prioritätenliste stehen, um dann halt einfach in der Realität regelmäßig feststellen zu müssen, dass unsere Interessen oder die Interessen der Fanszene eben kaum gehört werden. Das ist schon äh, frustrierend und das zeigt, dass, äh, sage ich mal, die Interessen der Fans hier eben, sage ich mal, bei weitem nicht an erster Stelle gestanden haben, sondern sehr weit hinten. Und ich meine Julian, du hattest, hattest ja auch einen netten Termin beim saarländischen Rundfunk, in dem unser Oberbürgermeister über einen Fußballtempel spricht, also das macht halt schon so eine gewisse Diskrepanz deutlich, die da zwischen äh, den Bauherren und teilweise auch den Verantwortlichen des FCS, die diesen Stadionbau mit begleitet haben, ja herrscht, das ist schon nicht von der Hand zu weisen und in dem Zusammenhang ist, sage ich mal, gerade dieser Gästebereich halt immer wieder hervorzuheben, also man kommt da halt wirklich auf diesen Gästeparkplatz, der ist eingezäunt, die Zäune sind, sage ich mal, noch so mit weißen Sichtschutzplatten besetzt, man steht vor diesem Gästeblock, guckt auf diese mannshohen Drehkreuze, also es ist halt wirklich äh, ja, einfach Einfach fürchterlich. Ja, und äh, gerade als Fußballfans, wir verstehen uns halt einfach als solidarische Gemeinschaft und auch wir wollen nicht irgendwo hinfahren, irgendeinen Gästeblock kommen, wo man das Gefühl hat, irgendwie in einen Knast halt einzulaufen. Und all das sind so Dinge, ähm, ja, ich meine, natürlich kommt da immer das große Argument, dass halt die Polizei das so wollte und dass man dagegen nichts machen kann. Aber wir haben halt zu keinem Zeitpunkt verspürt, dass ich wirklich ernsthaft, äh, für die Interessen der Fanszene eingesetzt wurde. Auch das muss man so, so deutlich, äh, ja, deutlich also, weil, sagen. Ja,
0: das Gefühl, was man oft hat, ist, dass schnell, also man macht einen Vorschlag und schnell wird abgebügelt. Es geht nicht. Ne? Also das ist
3: Genau, und wie gesagt, auch das mussten wir halt feststellen, also ich meine, natürlich waren wir als Ultraszenen da federführend, da waren auch andere Fanclubs beteiligt, aber wenn wir zum Beispiel halt fordern, dass in der Heimkurve halt kein engmaschiger Zaun hin soll, mit irgendwelchen spitzen obendrauf, naja gut, da müssen wir uns jetzt nicht bei 35 Fanclubs rückversichern, Ay, seht ihr das auch so, also da sind wir schon relativ sicher, dass jeder Fußballfan, sage ich mal, dem zustimmt, weil das halt auch so ein gängiger Vorwurf war, dass, sage ich mal, nur die Ultras halt ihre Interessen Interessen durchsetzen möchten ähm, und in dem Zusammenhang jetzt komme ich wieder bei einem berühmten Monologe, aber vielleicht das Thema noch aufzugreifen, Thema Zaunfahren, ja, also weil, weil ja auch oftmals dann irgendwie so das Ganze dargestellt wird, ah, jo, die Ultras wollen dort ihre Interessen durchboxen, also was halt auch ein zentraler Punkt war, wir haben uns bei jedem Gespräch, haben wir uns dafür eingesetzt, dass, äh, sage ich mal, die Zaunfahrenkultur, so, so wie wir sie auf dem Park kennen, dass dem auch im neuen Park gerecht werden muss. Das heißt, der Bereich, vor der Heimkurve, der wird definitiv nicht ausreichen, um alle Zaunfahren unterzubringen. Das heißt, hier haben wir halt wirklich darauf gedrängt, dass auch Bereiche in dem Vortribünenbereich oder vor der Haupttribüne freigegeben werden für Zaunfahren. Da hat jetzt, um nochmal auf das Treffen da zurückzukommen im Verein, da hat der Herr Ostermann erfreulicherweise auch von sich aus gesagt, dass er beispielsweise kein Problem hätte, wenn jetzt in dem Haupttribünenbereich da irgendwelche Viktorswerbungen überhangen werden. Also das äh, ist dem Präsidenten auf jeden Fall hoch anzurechnen, aber hier möchten wir einfach deutlich machen, dass wir hier auch, sage ich mal, die anderen Fans, die anderen Fanclubs im Auge haben, ja, also keine Ahnung, wir konnten da jetzt zum Beispiel da vor dem ehemaligen D1-Block sind jetzt so Ringschrauben halt oben in die Betonbrüstung reingepfeffert worden, dass dort auch eben die Möglichkeit besteht, Zaunfahren festzumachen, weil zur Wahrheit gehört, leider, dass insbesondere der E-Block-Bereich, der ist halt, sage ich mal, voll, also dort werden die Fahnen der, der Ultra-Gruppierung hängen und eben der Fanclubs, die sich in den letzten Jahren eben, sage ich mal, ausgezeichnet haben, Mann die Mannschaft und den Verein unterstützt zu haben. Und auch das wird im Übrigen morgen bei dieser Stellungnahme nochmal kurz aufgegriffen, das Thema. Und auch hier sehen wir einfach Verein und Fanbetreuung in der Pflicht, eben ja alles dafür zu tun, dass eben jeder Fanclub seine Fahne unterbringt. Also wie gesagt, wir haben da nicht nur unsere Interessen im Blick gehabt oder haben die im Blick, sondern wir denken da schon, äh, sage ich mal, etwas über den Horizont auch hinaus. So kann man die Stunde äh, nicht einhalten, das ist natürlich klar. <lacht> <lacht>
0: ähm, ihr ähm, Am Samstag ist es jetzt soweit. Ne? Gibt's, ähm, also Die Frage äh, kam auf, wir haben es eben schon mal kurz besprochen, aber vielleicht äh, sagt ihr mal kurz, ähm, Choreo, L können die Leute mit was rechnen oder möchtet ihr euch dazu noch nicht äußern?
4: Also generell kommunizieren wir nicht im Voraus, dass wir eine Choreo machen und wie die aussehen wird, sondern die findet dann eben am Spieltag statt. Kann aber jetzt auch kein, muss jetzt auch kein großes Geheimnis draus machen, dass unter den äh, Bedingungen, wo halt eh schon innerhalb der Fanszene diskutiert wird, ist das überhaupt möglich, vernünftig organisiert aufzutreten, dass wir da jetzt nicht mit einer großen Choreo zu rechnen ist beim ersten Heimspiel.
0: Ja, okay. Ähm, äh, Fanmarsch. Äh, da hatte ich eben Glück. Hast du? Ich stell die Frage fertig. Nee, also äh, gibt's, trifft man sich irgendwo in der Stadt? Also, es wird ne? jetzt
5: keinen offiziellen Aufruf zum großen Fanmarsch geben, man wird sich bestimmt irgendwo treffen und dann gemeinsam hochlaufen, aber jetzt nicht wie zum Beispiel bei der Ludwigspark-Verabschiedung, dass man sich an der Schlossmauer trifft und mit einem riesen Banner davor hoch zum Ludwigspark pilgert, aber klar, es wird. Ja. Einzelgruppen geben, die dann hochlaufen.
0: Ja, ich, äh, ich war da eben natürlich, äh, ich habe das im Vorgespräch schon mal gefragt und war da natürlich völlig überrascht, weil da brunche ich noch. Da sitzt ihr natürlich schon, also um 12 Uhr gehen die, gehen die Tore auf und äh, ihr, ihr geht dann natürlich relativ fix dann auch rein. Ne? Also das ist
4: ja generell bei Heimspielen im alten Ludwigspark auch die Realität gewesen. Wenn die Tore aufgehen, gehen wir rein. Es ist einfach eine Menge Arbeit vorm Spiel zu erledigen. Stand ist aufzubauen jetzt gerade zum ersten Mal im neuen Stadion, die Fahne oben am Dach muss hochgezogen werden und es ist jetzt angedacht, dass... Das, das
0: da, der Kurz-Zwischenfrage, das wird jedes Spiel so sein, dass die... Dass das die ist die Kurve der
4: Heimfahne, die wird jedes Spiel aufgehangen werden, ja. Und, ähm, genau, das muss halt alles passieren und es ist jetzt auch angedacht, dass die Tore schon um 12 Uhr öffnen, also zwei Stunden vor Anpfiff. Das heißt, gerade jetzt beim ersten Spiel werden wir da auch in voller Mann- und Frau-Stärke, ähm, ins Stadion gehen und das wird jetzt keinen Raum lassen für einen großen Marsch oder ähnliches für die gesamte Fanszene. Was natürlich nicht ausgeschlossen ist, dass das in Zukunft passieren wird, aber jetzt beim ersten Heimspiel ist das nicht angedacht.
0: Okay. Ähm, dann noch eine kurze Frage, ähm, weil, die, weil die immer wieder kommt, weil also weil ich glaube, das Interesse einfach so groß ist, ähm, wie man Mitglied werden kann oder, also das hatten wir beim letzten Mal tatsächlich auch, aber Weil's, weil ich immer, ich kriege wirklich da echt viele viele An äh, Nachrichten zu. Äh, wie kann man Mitglied werden? Äh, wie kann ich da organisiert? Äh, Mitglied weiter? jetzt genau wo? Ja, bei euch wahrscheinlich. Ne? Bei Beusterbrücken. Ja, also so habe ich es mal aufgefasst. Ne? Wie kann man Mitglied bei den ne? Wie werde ich ein Ultra? Also wenn das Interesse besteht. Ne?
4: Naja, es gibt ja neben uns noch drei weitere Ultrasgruppen. Ähm, aber die haben alle eine geschlossene Struktur, also es gibt jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit, man füllt einen Mitgliedsantrag aus und ist Mitglied, sondern eigentlich handhaben es alle Gruppen so, dass, dass man eben mitfährt, sich im Umfeld der Gruppen aufhält und dann ergibt sich eben mit der Zeit, dass Person XY am besten zu Gruppe A, B, C, D passt und dann kommt es da gegebenenfalls zu einer Aufnahme oder eben nicht.
0: Ich meine, was
3: man halt auch sehen muss, also ich meine jetzt, Brücken sind 2001 gegründet, also wir verstehen uns schon als, als Freundeskreis. So Und äh, ja, wenn man über einen Freundeskreis spricht, egal ob das jetzt beim Fußball oder sonst wo ist, da kann man jetzt halt dann nicht einfach hinkommen, servus, äh, kann ich jetzt dabei sein. Ja? Sondern sowas ergibt sich halt einfach im Lauf der Zeit und an jeden, äh, der du, oder Leute, die da interessiert sind, Begebt euch in unser Umfeld, äh, ja, zerreißt euch im Stadion und dann, ja, sind das eigentlich die besten äh, Voraussetzungen, um äh, ja, sag ich mal, diesen Weg äh, unter Umständen oder zu gehen. Und das gilt auch für Girls. Definitiv. Also gerade bei Boyser Brücken ähm, haben wir ein Girl, ähm, genau, also der Name Boys äh, steht jetzt nicht dafür, dass jetzt nur Jungs und Männer äh, in der Gruppe sind oder in diese hineinkommen können. Ja, also die Frage kam auch öfter,
0: vielleicht können wir die auch relativ kurz halten, um die Sache jetzt nicht zu sprengen. Äh, 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 oder ich vom nächsten Mal von mir, äh, suggestiv habt ihr die Pandemiezeit äh, Fußball genauso lethargisch erlebt äh, wie wir jetzt? Oder wart ihr aktiv oder ist da auch viel ein bisschen was eingeschlafen? Also auch
3: hier... Äh gibt es Leute, die das so und die das so verfolgt haben. Also es gibt Leute, die haben jetzt jedes Spiel am Fernsehen verfolgt, aber es gibt auch Leute, für die, sage ich mal, die Bedeutung des Fußballs während der Pandemie einfach massiv nach unten gegangen ist, weil keine Zuschauer, weil eben auch gerade in den höheren Klassen sehr deutlich wurde, dass halt einfach nur, sage ich mal, die Geldmaschine am Laufen gehalten werden soll. Also das ist definitiv auch an unseren Leuten nicht, äh, nicht komplett spurlos vorbeigegangen, man kann schon sagen, dass die äh, beiden Spiele gegen die, gegen die Pfälzer, dass die halt schon, sage ich mal, so das, äh, ja, das größte Interesse äh, hervorgerufen haben. Also beim Hinspiel waren wir ja beispielsweise auch vorher im Training bei der Mannschaft. Beim Rückspiel hatten wir ja euch hier, euch hier kurz besucht, als äh, Lukas Kwasniok zu Gast war. Ähm, und man muss halt sagen, dass halt explizit halt nach dieser Niederlage in Lautern war die Saison einfach für viele durch. Muss man schon so sagen. Ja. Und das, das vielleicht auch noch. Also das war zum Beispiel auch Bestandteil des Treffens, äh, das wir da Anfang Juli hatten. Da waren auch der Jürgen Luginger und der Herr Koschinat zumindest am Anfang kurz am Start. Und dort hatten wir die Möglichkeit auch schon nochmal genutzt, um jetzt auch dem Uwe Koschinat mitzuteilen. Äh, ja, ich meine... Es gibt immer so eine Diskrepanz, wie das die sportlich Verantwortlichen sehen und wie das aus Fansicht gesehen wird. Aber den Herrschaften wurde schon klar gemacht, dass diese beiden Spiele einfach über allem stehen. Und insbesondere, weil wir sie letzte Saison halt nicht erfolgreich gestalten konnten. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, wie ein Damoklesschwert über der Saison hängen, aber sie werden schon einfach eine sehr hohe Bedeutung haben. Und da müssen sich insbesondere die erfahrenen Spieler unserer Mannschaft auch darüber bewusst sein, dass da ordentlich Druck auf dem Kessel sein wird.
1: Also ich, ich, ich finde es immer wieder faszinierend, wie wichtig diese Spiele waren. Also das war so ein, das hat so, gerade das Spiel dort, es hat so den Stecker gezogen. Unglaublich. Also bei uns bei ganz vielen, bei den Abrufen des Podcasts, überall. Das ist Einfach krass. Also deswegen, ich glaube, das hat schon auch eine Bedeutung, die über drei Punkte hinausgeht.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: November ist ja, ist ja Termin ne? fürs erste Spiel. Ähm, hoffen wir mal, dass, dass es möglich ist. Ne? Also, vielleicht auch nochmal mit erweiterten Auswärtsfans. Man darf ja träumen. Ne? Ähm, wäre schon saugeil. Also ja, saugeil ja.
3: Wünschenswert wäre es. Ich meine, das ist eine ganze Generation, die einfach auf dieses, dieses Scheißspiel wartet gegen diese Vollidioten. Also, wie also sich immer halt auch gerade für unsere Generation so die Erzählungen zu bekommen, jo, Anfang 90er haben wir in der Bundesliga halt einen halt gestürmt. Ay, jo, wir wollen es auch erleben, wir sind heiß.
2: Genau, da, da war sogar ich noch zu klein für auf dem Betzenberg zu fahren. Da war ich nur beim Heimspiel. Ähm, ich bin dann mal auf dem Betzenberg gefahren gegen Kaiserslautern 2 ein, ich glaube, ein 3 zu 3 oder so, ein unglaubliches Spiel irgendwie.
3: Kann ich mich sogar auch noch dran erinnern. Ja. Ja.
2: Das war dann gerade fertig, der also das, das WM-Stadion. Äh, ich glaube, da war ein 3000
3: Brücke oder so. Genau, ja,
2: ja. man hat schlecht gesehen dort im, im Gästeblock.
0: Ja. Ähm, mich interessiert noch eine Sache, also ich hätte so langsam, aber sicher, ne, das war wenigstens so anderthalb Stunden, also, mich in, also das interessiert mich jetzt persönlich, ähm, am 30.06. hat unser Vizepräsident äh, äh, den Verein in offizieller Funktion äh, verlassen. Äh, habt ihr da, äh, wir haben mit Sicherheit eine Meinung zu, oder ja, wie, wie seht ihr das?
3: Ja, also ich bin wahrscheinlich wie jeder andere Fan, hat uns das auch äh, getroffen und erfüllt uns auch ein Stück weit mit Sorge. Ja, also ich meine, wenn wir uns dort zurückerinnern, gerade jetzt so an die Zeit dort 2014, 2015, 2016, wo es da ja schon hoch herging, äh, ja, wo wir einfach... Hier nur Chaos mehr oder weniger im Club hatten, war ja dann 2016 so der Cut, wo dann auch der Dieter Ferner gekommen ist, so als derjenige, als die Club-Ikone, die sage ich mal so die Leute nochmal irgendwie zusammenbringen möchte. Und dass diese Identifikationsfigur nun weg ist, das erfüllt uns in jedem Fall mit Sorge. Genauso, dass beispielsweise der Markus Mann, den wir immer als sage ich mal sportlich sehr kompetenten Mann kennengelernt haben. Auch, dass der weg ist, finden wir jetzt nicht geil. Also möchten jetzt den jetzt Jürgen Luginger nicht irgendwie abwerten. Aber der Markus Mann war für uns einfach schon ein hochkompetenter Typ, der bei uns gespielt hat. Das sind alles so Entwicklungen, die uns definitiv mit Sorge erfüllen. Und ja, dass der Dieter Ferner weg ist. Ich meine, es hat sich ja irgendwo abgezeichnet. Hat ja auch schon selber ab und zu angedeutet, dass er in seinem Alter das jetzt nicht mehr ewig machen möchte. Aber es kam schon ein Stück weit überraschend und jetzt sind wir natürlich auch gespannt, wie diese Position eben neu besetzt werden soll und auch ganz ehrlich, also es ist ja schon irgendwo sinnbildlich. Jetzt brauchen wir einen Pressesprecher, brauchen was fürs Marketing. Da werden dann halt wieder Leute aus dem Viktors Unternehmen abgezogen. Also das ist halt, ja, das ist halt irgendwie sinnbildlich für die Vereinspolitik, die wir hier seit 20 Jahren erleben und auch das ja, finden wir jetzt halt nicht unbedingt geil also der Klüngel geht halt irgendwie weiter so also so den Eindruck macht's halt zumindest also ich möchte jetzt diesen Herr Müller oder auch diese Dame die da jetzt fürs Marketing zuständig ist nicht vorab jetzt schon kritisieren aber es wäre halt einfach mal schön wenn man irgendwie so den Eindruck gewinnen könnte unser Präsident öffnet sich auch mal irgendwie für neue Strömungen ohne dass wir die ihm jetzt auf dem Silbertablett servieren könnten aber so hat man halt nach wie vor den Eindruck dass halt so dieser Viktors Klüngel sage ich mal nach wie vor diesen Verein halt so beherrscht und unserer Meinung nach wird es dem Verein einfach gut tun, wenn man sich einfach mal ein Stück weit öffnen würde.
1: Betriebsmannschaft, Betriebsmannschaft von Viktors.
2: Es geht ja da eigentlich nicht nur nicht um großartige Öffnungen, sondern eigentlich so, das das äh, absolute Minimum äh, einzuhalten, was ein Profiverein in äh, heutzutage eigentlich leisten muss. Also ähm,
0: das machen die ja eben dadurch, also die machen es ja auf dem kleinen Dienstweg, ne? sagen, was soll mir ein Pressesprecher von irgendwo her holen, das können wir, der Rossi, der hat doch äh, äh, hier äh, Volontären, dann nehmen wir die gerade und dann macht noch die Dings, wie heißt der, der Peter Müller, der macht dann das auch noch in offizieller Funktion, super, aber ob das dann nachher dann, ne? es ist eben keiner, kein vernetzter Pressesprecher, der, der hier national irgendwelche Kontakte hat, der das dann auf eine professionelle Ebene bringt, sondern es bleibt alles dabei. Es naja, bleibt alles in einer Das ist halt nicht gerade
2: ein Aufbruchssignal. Nee.
0: Ähm.
2: Apropos Aufbruchsignal, jetzt will ich doch meine Statistik noch unterbringen, wenn ich schon mal uh. was geguckt habe. Ne? Erste, äh, erste Saisonspiel 1-0 gewonnen auswärts. Das letzte Sind wir jedes Mal, mal aufgestiegen? Nee, zumindest nicht jedes Mal, <lacht> mal aufgestiegen, aber es gab es erst einmal in der dritten Liga, nämlich... 12, 13 bei VfB Stuttgart 2 war ich da. Ne? Hast ähm, du jetzt ganz, ganz kurz gewartet, dass ich das weiß aus dem Kopf oder was? Ne, so Kunstpause nennt man das. So, ähm, so, nächstes Heimspiel gegen VfL Osnabrück. Auch 0-1, aber verloren. Und dann die nächsten drei Spiele auch verloren. Jetzt mal so, um die Euphoriebremse jemand <lacht>
1: zu drehen. Die, die wollte, das wolltest du jetzt unbedingt noch unterbringen.
2: Ja. Nee, das fand ich einfach also. nur. Äh, ja, runden wir rund
0: doch ab mit Fußball. Ne? Jetzt. Äh, äh, Osnabrück hat noch kein Spiel gehabt. Das erste Spiel ist Corona-bedingt, äh, ich glaube, wegen Corona-Fällen bei Duisburg äh, abgesagt worden. Was, was erwarten wir? Finde ich einen Vorteil. Die ich haben auch. jetzt äh,
2: gegen, gegen, ich glaube, Sportfreunde Lotte so ein hm. Testspiel auf Schaf gemacht. Aber ich meine, das ist halt nur ein Viertligist. Und ähm, ich denke, das ist für uns ein Vorteil, dass wir schon ein, ein richtiges Spiel hatten, äh, die noch nicht. Ähm, ja, also ich bin optimistischer, als wenn die das erste Spiel gespielt hätten.
0: Wir haben lange gehört, was wir auf den grauen Betonplatten erwarten dürfen und jetzt äh, wollen wir nochmal kurz wissen, was ihr euch auf dem grünen Rasen erhofft für Samstag. Drei Punkte,
5: nichts anderes. Also mit 100% Einsatz, drei Punkte, mal 1-0, 5-4 gewinnen.
0: 5-4 wäre geil fürs Eröffnungsspiel, ja.
5: Ja, warum nicht? <lacht> 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 Echt? <lacht> ja, ja, stimmt. Konrad Steht ja schon 5-4. <lacht> keine Ahnung. Was soll ich mir sagen? 100% und 3 Punkte. also Das ist das, was ich von jedem Spiel erwarte. Ob es jetzt Eröffnungsspiel ist oder irgendein Kackspiel, äh, wo es um nichts mehr geht, erwarte ich trotzdem 100% und 3 Punkte. Also
0: habt ihr noch einen Appell für die, äh, für die äh, ihr habt es ja eben schon so ein bisschen gesagt, aber für, die, für, die, für alle, die, die da am Samstag äh, am Start sein werden?
4: E-Block Stimmungszentrum Zieht mit, seid euch bewusst, dass ihr zu den 6400 Glücklichen gehört, beziehungsweise zu den 1500 Glücklichen, die auf dem Stehplatz stehen können,
3: leistet euren Beitrag. Nichts zu ergänzen. Gut. Und bezüglich, bezüglich grüner Rasen, Lukas hat es schon gesagt: also, die Jungs sollen sich einfach, einfach zerreißen für blau-schwarz. Was anderes zählt nicht.
2: Muss man sagen, war ja im ersten Spiel war ja so. Ne? Also jetzt spielerisch, denke ich, ausbaufähig, aber einsatz... Ich ja, aber
3: wer
0: das erste Spiel bewährt, wenn es das erste Spiel gewinnt, hast du recht gehabt. Also da bin ich schon... Ne, kannst du auch Havel sagen. Also ich glaube schon, dass die mithalten können. In der dritten Liga. Ich glaube nicht, wir sind feierabendfußballer, jo, aber...
2: Äh Eigentlich noch, der Rüdiger Ziel, war ja Carsten Pilgers Wunschtrainer für uns und der hat sich ja hingestellt und hat gesagt, unverdient, also Unverschämtheit, oder? Yo, natürlich also unver ist unverdient war also es. Sie also hatten, hatten eigentlich den, keinen. Ne? Wir hinten haben, haben die überhaupt gar keine, haben, Chance keine Chance.
0: Oder Jens?
1: Ich sehe es ähnlich. Drei Punkte erst Spiel als gut, erst Heimspiel voll Power, dann wird es was.
0: So ist es.